0: Wir werden aufsteigen, das ist das große Ziel und wer uns dann folgen wird, hat es auch absolut verdient.
1: Phrasenmäher der FußballPodcast mit Henning Feind. Ja liebe Phrasenmäher Freunde, das Ende der Sommerpause steht endlich bevor und wir legen mit einem Gast los, der einem der größten Clubs in Deutschland Riesenhoffnung schenkt. Thomas Reis von Schalke 04. Er wird euch zum Start dieser Folge großartige Anekdoten aus seiner Spielerzeit verraten, wie Klaus Topmüller reagierte, als im Trainingslager zwölf Spieler ausgebüxt sind, warum er mit dem Feuerlöscher im Zimmer seines Teamkollegen Peter Kötzler rumsprühte und welche Cola-Whisky-Regel es bei Peter neuroräumer gab. Danach sprechen wir mit ihm natürlich über die neue zweite Liga, seinen Aufstiegsplan und sein neues Riesentattoo. Und am Ende geht es um einen wunden Punkt, die Trennung nach insgesamt 16 Jahren im Bochum Und das Wutplakat der VfL-Fans mit dem Spruch, wenn du kein ehrenloser Bastard bist, wer dann? Kleiner Spoiler, wenn Thomas erzählt, wie ihn das innerlich beschäftigt hat, meldet sich eine absolute VfL- und auch Phrasenmäher-Legende zu Wort. Ihr könnt euch freuen, Hermann Gerland verrät, wie er Thomas sieht und was er ihm wünscht. Holt euch am besten jetzt einen Kaffee, ein Bier oder wie Hermann einen Cola-Whisky, lehnt euch zurück und dann wünsche ich euch viel Spaß im Phrasenmäher mit Thomas Reis. Wir sitzen hier in der Arena Auf Schalke in der Loge 131 mit dem Mann, der den FC Schalke in der vergangenen Saison fast noch zur Rettung geführt hat und der jetzt hauptverantwortlich dafür ist, dass vor dem Zweitligastart eine riesen Euphorie rund um diesen Club herrscht. Sein ehemaliger Trainer Peter Neururer hat zu mir gesagt, es ist herausragend, wie Thomas als Trainer diesen Abstieg moderiert hat, von mir hat er das auf gar keinen Fall gelernt. Und obwohl er aus Wertheim in Baden-Württemberg kommt, sagt sein bester Freund Sven Holtrode aus dem Nachwuchs des VfL Bochum mit einem großen Lächeln Über die Jahre hat er schon ein bisschen die Mentalität eines echten Ruhrpottassis angenommen. Herzlich willkommen im Frasenmeer, lieber Thomas Reis. Ja, ein herzliches Glück auf. Können Sie sich damit identifizieren mit dem Begriff Ruhrpottassi?
0: Ja, Ruhrpottassi ist ja schon ein bisschen bisschen negativ. Er behauptet ja auch, er ist mein bester Freund. Ob es noch so ist, wird wird man dann sehen. Aber ich fühle mich natürlich im Ruhrgebiet sehr, sehr wohl. Mhm.
1: Wenn man mal so ein bisschen guckt, ich bleibe mal bei dem Wort ruhrpott was Leute identifiziert, die unter dem Slogan unterwegs sind. Also lassen Sie uns mal durchgehen. Haben Sie mal eine Fokuhila gehabt? Ja, äh,
0: muss ich sagen, in der Jugend hatte ich mal Fokuhila. Schönen Nackenspoiler zu meiner Zeit, als ich in Stuttgart gespielt habe als Jugendlicher. Ich denke, dass ich technisch auch schon einiges mitgemacht habe.
1: Was war das Schlimmste, was Sie mitgemacht haben?
0: Ja, ich denke damals die Glatze, als ich in Bochum als Spieler angefangen habe. War auch ein super Team. Und wir haben mit äh, sechs Mann uns eine Glatze scheren lassen für das erste Mannschaftsspiel Und das war, mit Sicherheit da konnte ich es auch tragen, aber ich denke, im Moment fühle ich mich mit meinen Haaren sehr wohl. Ja, sieht deutlich besser aus, kann ich Ihnen bestätigen. Haben Sie mal eine Kutte getragen? Ja, auch das habe ich. Damals auch als Jugendlicher war ich äh, Heavy-Metal-Fan. Und ähm, da war es halt so, dass man halt die Aufnäher von den verschiedenen Bands getragen hat. Auf eine Jeansjacke ohne Ärmel. Und ja so bin ich auch in die Schule gegangen.
1: Welche Aufnäher waren da drauf?
0: Ja, von Iron Maiden, Halloween, Metallica. Ja, ich sag mal, in eine Musikrichtung, die mir damals sehr gut gefallen hat. Heute ja, hat sich das ein bisschen, ein bisschen gewandelt, aber so ab und zu höre ich schon nochmal gern. Etwas härtere
1: Lieder, ja. Iron Maiden spielt nächste Woche im Ruhrgebiet, allerdings in Dortmund. Darf man da als Schalke-Trainer hingehen oder verzichten Sie aufs Konzert?
0: Ja, ich verzichte allgemein aufs Konzert, nicht nur, weil es in Dortmund dann ist. Natürlich ist es eine große Rivalität, aber letztendlich bin ich auch immer eigenständig gewesen und ziehe mein Ding durch, aber die Zeit lässt einfach auch nicht zu. Und ich denke, dass ich mit Schalke 04 auch genug zu tun habe.
1: Ja, da kommen wir auf jeden Fall nachher noch ausführlich zu. Bleiben aber noch kurz ein bisschen bei der ruhrport mentalität Feierabendbierchen, trinken Sie das ganz gern?
0: Im Sommer vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen häufiger wie im Winter. Also Ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag ein Bier brauche, also so schlimm ist es noch nicht. Aber so ab und zu, wenn man, ja, wenn man auch mal die Zeit hat zu grillen und draußen sitzt, denke ich mal schon, dass man sich auch das mal genehmigen kann.
1: Nach außen ist es im Ruhrpott oft so, dass die harten Kerle auch den, den Starken geben, auch wenn es innerlich manchmal ein bisschen anders aussieht. Würden Sie sagen, wenn ich jetzt Ihre Frau frage, das wird sie bestätigen, dass es das auch bei Ihnen so ist? Ja, schwierig.
0: Also ich denke schon, dass ich ähm, nach außen sowieso der Starke sein muss. Das, das ist man als Trainer und gerade wenn man äh, für so einen Verein wie Schalke 04 die Verantwortung hat, äh, muss man auch äh, dementsprechend auch die Ruhe ausstrahlen. Es war schon immer so, dass ich vieles mit mir selber ausgemacht habe. Natürlich habe ich eine Frau, die die mich da total unterstützt. Aber ich bin, äh, bin immer so, dass ich erstmal die Dinge gerne selbst in die, in die Hand nehme und ob ich jetzt weich bin in manchen Dingen vielleicht gegenüber der Mannschaft. Ab und zu mal, wenn ich das Training <lacht> vielleicht mal nicht ganz so hart gestalte. Aber ich fühle mich eigentlich in meiner Haut so wohl, wie ich immer auftrete.
1: Als der FC Schalke abgestiegen ist vor zwei Jahren, da wurden die Spieler hier um den Arena-Ring gejagt. Die Bilder äh, hat noch jeder Fußballfan vor Augen. Jetzt war es so, dass äh, nachdem sie übernommen hatten, war Schalke Tabellenachter in der Rückrunde, hat es am Ende trotzdem nicht geschafft, ist abgestiegen. Und hier herrscht eine Riesen-Euphorie. Die 40.000 Dauerkarten sind verkauft. Für alle verfügbaren Heimspiele, die es bisher gab, sind nach drei Stunden alle Tickets weggegeben. Wie nehmen Sie das hier wahr jetzt auch in der Vorbereitung? Welche Wucht hat Schalke?
0: Man sieht, dass Schalke, was Schalke für eine Wucht hat. Und ähm, als ich mich entschieden habe, für Schalke 04 ähm, tätig zu sein, war mir schon bewusst, dass es keine einfache Aufgabe ist. Man hat da im Hinterkopf gehabt, was, äh, was mal war. Trotzdem hat das stattgefunden, es hat eine, eine Einigkeit stattgefunden, weil die Mannschaft auf dem Platz zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten alles versucht hat, sich gegen Niederlagen zu stemmen, auch wenn das ein oder andere Spiel auch vom Ergebnis her manchmal zu hoch war. Das war immer gut, wenn die, wenn die Fans dann direkt ihre Meinung geäußert haben und die Mannschaft war bewusst, wenn, wenn sie alles dafür investiert, wenn sie alles dafür gibt und qualitativ vielleicht mal unterlegen ist, dass das trotzdem honoriert wird und das haben die Fans honoriert und deswegen ist eine Euphorie da, die sehr, sehr gut ist, aber die natürlich auch irgendwo besonderen Druck auch äh, beinhaltet. Aber wer hier auf Schalke mit Druck nicht umgehen kann, der ist auch fehl am
1: Platz und ich versuche der Mannschaft so viel Druck, wie es möglich ist, zu nehmen. Sie waren gerade im Trainingslager in Mittersil. Im Vergleich zum anderen Verein Hertha BSC ging es da sehr ruhig zu. Und hier auf Schalke sagt man, dass da eigentlich im Trainingslager der Geist entstehen muss, um eine gute Saison zu spielen und das zu überstehen, wenn es da richtig läuft. Sind Sie zufrieden, wie es im Trainingslager gelaufen ist?
0: Ja, zum einen ist im Trainingslager immer darum, um neue Spieler bestmöglich zu integrieren, dass ich auch die neuen Spieler besser kennenlerne. Und es war so, dass wir, dass wir immer auch mit dem André Hechelmann, der, ja, der auch ein Riesennetzwerk hat, der die Spieler auch dementsprechend immer wieder oder wir darüber diskutiert haben, welcher Spieler könnte passen, wer ist ähm, ja auch finanzierbar. Und ähm, dann hat man äh, mit den Spielern nochmal telefoniert und hat äh, FaceTime gemacht, in der heutigen Zeit auch unheimlich wichtig, dass man mal von Angesicht zu Angesicht spricht. Trotzdem lernt man die Spieler dann erst kennen, wenn man tagtäglich zusammen ist. Und das war unheimlich wichtig. Die Mannschaft hat äh, funktioniert. Wir haben auch mal eine Niederlage kassiert in einem Testspiel, wo man gemerkt hat, oh, der Druck, ja, Testspiele darfst du nicht verlieren. Aber die ähm, sind so zusammengewachsen. Wir haben gesagt, wir wollen Mosaikstein für Mosaikstein zusammenfügen. Und im zweiten Testspiel, ähm, auch das darf man nicht überbewerten. Das haben man äh, sehr, sehr gut gestaltet, was unheimlich wichtig ist, ähm, vielleicht auch mit einem positiven Gefühl herauszugehen. Auch den ganzen Schweiß, was er, was er, ja vergeuden mussten oder was er investieren mussten, hat dazu beigetragen, dass man mit einem sehr positiven Gefühl nach Hause gefahren ist.
1: Im Phrasen ist es immer so, dass wir auch Wegbegleiter vorher kontaktieren, die mit einer Sprachnachricht dann den Gast persönlich nochmal ein bisschen ausquetschen und fragen. Und wir haben natürlich auch mal geschaut, was bei Ihnen so los war, als Sie als Spieler im Trainingslager unterwegs sind. Und da gab es ein paar gute Geschichten, die mittlerweile verjährt sind, damals nicht rausgekommen sind, aber bei Ihren Mitspielern und vor allem bei Ihrem ehemaligen Zimmerkollegen Darius Wosch bis heute unvergessen sind. Und da hören wir jetzt mal rein. Hi Thomas, Boschi, hier. Thomas, sag mir mal, wie war das mal im Trainingslager, ich weiß jetzt nicht, ob das in Spanien oder in Deutschland war, mit dem Feuerlöscher, warst du das oder war das Kötzler, die das Zimmer versaut haben?
0: Ja, im Endeffekt versaut, äh, gar nichts, weil. Äh ich weiß nicht, ob da eine Katze gebrannt hat oder Sonstiges. Es war immer so, dass man da eine gute Kameradschaft hatte. Und Peter Kötz und Thomas Stickehut ein Zimmer war. Da war schon meine Wenigkeit das andere Zimmer. Da ist schon mal passiert, dass auch mal ein fauler Fisch oder ein Fisch oder ein Käse dann unter das Bett gelegt wurde, unter die Heizung. Das dann nach Tagen dann ein bisschen gemuffelt hat und dann muss man sich revanchieren. Und ich war der Meinung, Tür geht auf. Und ich habe irgendwie was erkannt, dass da was brennt und habe versucht dann zu löschen. Und deswegen sah das Zimmer dann etwas weiß aus.
1: Und äh, der Käse oder der Fisch, die lagen dann bei Ihnen unterm Bett?
0: Auch das ist schon, schon vorgekommen, dass es bei uns dann war. Und das, wie gesagt, wir haben uns immer gegenseitig gebettelt. Wir mussten uns dann immer wieder revanchieren. Und das mit Feuerlöscher ist passiert. Zum Glück musste ich nicht sauber machen. Hohe Kosten entstanden? oder? Nein, das nicht. Ich denke, das war einfach ein Reflex. Und wie gesagt, bevor wirklich was Schlimmes passiert, dann löscht man natürlich dann auch die Kerze.
1: Wie hat Klaus Topmöller damals
0: reagiert? Ich weiß gar nicht, ob er das mitbekommen hat. Ich meine, Ich weiß ja nicht, ob noch
1: mehr Dinge auf... Kommen. Sie können ruhig erzählen, wir haben auf jeden Fall ordentlich Zeit mitgebracht. Ja,
0: also ich kann dann auch, ich weiß nicht, ob das dasselbe Trainingslager war, das waren eigentlich alles die Anfangszeiten und war als Spieler war es dann so, dass man äh, nicht unbedingt vor die Tür durfte, nachts. Wir haben es dann äh, trotzdem gemacht, zu der Zeit äh, denke ich mal, ging das auch noch und äh, waren dann mit 10, 12 Leuten äh, unterwegs, äh, kamen dann zurück, dann äh, hat es halt geregnet gehabt, wir haben das Fenster, war, war offen vom Flur, sind über die Fenster oder über das Fenster reingeklettert und man hat dann am nächsten Tag, wo man die Tür aufgemacht hat, Gesehen, äh, ja, Fensterbank, Fußspuren in die einzelnen Zimmer und das ist dem Trainer mit Sicherheit auch aufgefallen. Dann gab es halt ein etwas intensiveres Training ohne ohne Ansage, ein bisschen Kopfballtraining und im Nachhinein hat er dann auch wirklich gesagt, dass für ihn zu der damaligen Zeit, dass das beste Teambuilding war um eine Mannschaft, dass die Mannschaft selber funktioniert hat. In der heutigen Zeit ähm, ist es natürlich ähm, wesentlich schwieriger geworden. Aber zu dem Zeitpunkt war das für uns das beste Teambuilding und es hat sich auch gezeigt, dass wir eine ganz, ganz tolle Saison gespielt haben.
1: Haben Sie als Trainer schon mal mitbekommen, dass ein paar Jungs ausbüchsen und haben mal ein Auge zugedrückt?
0: Also bisher habe ich es noch nicht mitbekommen, weil nochmal in der heutigen Zeit ist es ein bisschen schwieriger durch ganze Social Media mit, mit, mit Fotos, mit das. Das ist extrem geworden, darauf musste ich als Spieler einstellen. Man muss auch sagen, dass, dass das viel, viel athletischer geworden ist und wenn du dann halt deinen Schlaf nicht hast, das, das ist so, dass du es einfach mehr merkst. Die Jungs wissen schon, dass sie sich einfach immer gut auf dem Training fokussieren müssen und deswegen ist es jetzt noch nicht vorgekommen, dass ich irgendwas entdeckt habe.
1: Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie jetzt noch eine Geschichte aus dem aktuellen Trainingslager erzählen, die so in die Feuerlöscher-Kategorie geht, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Tag unsere Ruhe und danach auch noch mal einen Tag, wo wir gut von der Geschichte leben können bei BILD. Im
0: Endeffekt ist ist eigentlich im Trainingslager nichts vorgefallen, muss ich sagen. Also, Weil es war wirklich eine, eine sehr intensive Arbeit, das Wetter war dementsprechend auch sehr, sehr heiß. Und als Trainer wird man ein bisschen ruhiger, man hat eine Vorbildfunktion. Als Spieler ähm, bin ich der Vorbildfunktion vielleicht nicht immer gerecht geworden, aber auf dem Platz äh, kann ich behaupten, definitiv. Weil wir haben auch immer gesagt, wer vielleicht mal das ein oder andere Bierchen mehr trinken kann, muss am nächsten Tag marschieren. Mhm. Das war auch immer mein Motto. Und als Spieler war es okay, als Trainer kannst du dir äh, gewisse Dinge nicht mehr erlauben.
1: Hassan Salihamidzic hat hier im Phrasenmeer mal äh, gesagt über die Zeit beim FC Bayern, da galt das Gesetz, wer saufen kann, der muss auch laufen können. Das war dann auch in Ihrer Spielerkarriere so? Ja, definitiv. Könnte ich jetzt die nächste Geschichte erzählen ähm, aus dem Trainingslager. Da war es dann so, dass
0: wir ähm, auch im ersten Jahr ein paar polnische Mannschaftskollegen hatten, weil Darius äh, war ja auch polnischstämmig und wir hatten äh, dann ein 4 gegen 4. Ein Tag vorher haben wir dann äh, selbst sogar mit dem Trainer ein Spiel gemacht, wo es dann immer ging, was, äh, was zu trinken. Das eine oder andere Getränk war dann anscheinend ein bisschen schlecht und mir war es dann auch, ging es nicht ganz so gut, aber am nächsten Tag äh, war beim 4 gegen 4. Ja, da wolltest du dieses Turnier unbedingt gewinnen und das ist uns auch gelungen, auch wenn ich danach mit Sicherheit länger, einen länger Mittagsschlaf hatte.
1: Was war das schlechte Getränk, was schon umgekippt? war?
0: Ich weiß gar nicht mehr, es war, war vieles durcheinander, aber es war, wie gesagt, Trainer war dabei. Ja, das war ein tolles Spiel, was wir, was wir gespielt haben. Aber es war dann doch so, dass irgendwas nicht ganz so optimal gelaufen ist.
1: Klaus Topmöller hat damals Darius Wosch immer angewiesen, er soll nur keine Cola trinken, wenn dann Schuss Whisky rein, weil das den Zucker auffrisst. So hat das ihm immer so ein bisschen durchgegangen. Nein, das
0: war, das war nicht äh, Klaus Topmöller, sondern äh, Peter Neururer.
1: Ach, Peter Neururer. Ja, und
0: er hat auch gesagt, dass wenn man die Cola nur so trinkt, dann war das Getränk auch etwas teurer für die Mannschaftskasse. Und das andere war, war in Ordnung. Haben Sie gerne
1: Cola unter Peter Neururer getrunken, die nichts gekostet hat für die Mannschaftskasse?
0: Ja, die wurde dann im Zimmer getrunken, weil äh, auch damals Darius Wash, wir hatten immer so ein bisschen einen Trieb nach Cola, muss man, muss man ehrlich sagen, weil es auch ganz gut war. Und Sie,
1: Sie trinken heute Coke Zero, steht hier auf dem Tisch. Ich habe noch eine andere. Nach einer äh, kurzen Nacht mit Baby muss ich noch ein bisschen hochfahren. Sie sind schon voll da.
0: Ein bisschen was ist geblieben, außer dass, dass jetzt äh, ein bisschen mehr Süßstoff ist statt Zucker. Aber ja, das ist ein Getränk, wo, wo, wo einfach schmeckt und äh, deswegen äh, habe ich ab und zu mal noch den Drang äh, nach einer Cola Zero, ja.
1: Wie ist das heute, wenn Sie sagen, so jetzt genehmige ich mir mal einen Schluck, setze mich mal aufs Sofa und... Atme einmal, einmal aus. Was trinken Sie dann?
0: Ist verschieden. Es kommt darauf an. Also ich ich habe ja gesagt, im Sommer mit meinem Radler oder mal, mal ein Bierchen. Ich habe früher ja, mal gern Weizenbier getrunken. Ähm, also wirklich ja, alles im Maße. Das ist auch so, dass man sagt: Mensch, das gönnt man sich dementsprechend auch mal. Kommt auch in der Woche ganz, ganz selten vor. Keine Ahnung, ob das im Monat jetzt äh, einmal oder zweimal was ist. Aber kann auch mal sein, dass ich äh, dass ich auch mal einen Wein trinke mit meiner Frau. Auch da habe ich mir, mich ein bisschen. Äh, War früher nie Weindringer, obwohl ich aus einer Weingegend komme. Und ähm, auch da schmeckt es, aber ich denke mal, es ist meistens auch ein bisschen jahreszeitabhängig. Aber so eine Weinscholle geht auch im Sommer mal.
1: Hier auf Schalke äh, heißt es, dass man kaum noch erkennt, dass Sie aus Baden-Württemberg eigentlich kommen. Nur noch, wenn Sie guten Morgen sagen.
0: Wie klingt das? Das weiß ich nicht. ähm, Bei mir ist ja alles so ein bisschen gemischt. wurde ja immer gesagt, ja ich bin Hesse und das. Aber ich bin Badenser und das werde ich auch immer bleiben. Ähm, das Das ist meine Heimat. Ruhrgebiet hat mich, hat mich geprägt, mein halbes Leben hier verbracht. Staatsbürgerschaft, Ruhrgebiet habe ich angenommen, habe ich bekommen. Ich fühle mich total wohl und deswegen ist alles so ein bisschen gemischt: Hessisch, Baden-Württembergisch. Wenn, dann, dann, jedes Dorf hat auch einen anderen Dialekt gehabt. Und wenn ich da ab und zu mal noch bin, bei meinem Vater oder bei meiner oder meine Schwester besuche, dann ist es schon noch lustig, wie die Leute da sprechen. Und dann denkst du dir, Hoch, so hast du auch mal
1: geredet. Und ja, es hat sich alles ein bisschen vermischt. Wir sind schon äh, volle Kanone drin im Phrasenmeer und ich habe Ihnen einen wichtigen Bestandteil noch gar nicht vorgestellt. Und das ist diese Hupe aus dem 1-Euro-Laden. Die können Sie zweimal pro Folge benutzen, immer wenn Sie auf eine Antwort keine Lust haben. Ich bin so nach den ersten Minuten schon hoffnungsfroh, dass wir die Hupe gleich wieder beerdigen können, weil äh, die Offenheit jetzt schon äh, ansteckend und begeistert ist. Ich darf die Hupe auch benutzen, wenn mir eine Antwort nicht reicht und ich nochmal ein bisschen nachbohren möchte. Ich bin aber meistens gnädig und ich verspreche Ihnen, dass wenn Sie die Hupe benutzen, springe ich zur nächsten Frage, ohne großartig nachzubohren. Bevor wir gleich richtig loslegen, machen wir noch einen zweiten Klassiker was ihr über mich wissen solltet. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ja, was soll man wissen? Ja, wir haben ja schon gesagt gehabt, dass ich Baden-Württemberger bin, obwohl ich mein halbes Leben hier verbracht habe. Man hat ja auch in der letzten Zeit ein bisschen festgestellt, dass ich ich ein bisschen, ja, auch manchmal ein bisschen verrückt bin, auch im vielleicht gesetzten Alter, dass dass ich gerne auf Tattoos stehe, dass ich mir auch Tattoos machen lasse, dass mir es dementsprechend egal ist, was andere denken, weil für mich ist wichtig, ich muss mich wohlfühlen, ich muss gewisse Dinge präsentieren, ich brauche mich nicht verstecken. Und Das sind so die Eigenschaften, die ich, die ich habe und
1: die ich auch definitiv vertrete. Über die Tattoos sprechen wir gleich nochmal ausführlich. Das ist nämlich die perfekte Steilvorlage für einen weiteren Klassiker, da die Tattoo-Geschichte die letzte große Geschichte im Bild war. Und wie immer am im Phrasenmeer darf es der Gast uns einmal so richtig besorgen beim Bildbashing. Das Bildbashing. Was halten Sie vom
0: Bild? ist natürlich immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil ich weiß genau, dass man in Zukunft auch weiterhin zusammenarbeiten wird. Ähm, wichtig ist für mich auch, ich bin, bin ein Typ, der, der seine Meinung vertritt und wenn irgendwas nicht passt, dann sage ich das. Und ja, es gab in der Vergangenheit mit Sicherheit das eine oder andere, wo, wir, wo mir persönlich nicht, nicht gefallen hat, wie das einseitig ähm, berichtet wurde. Aber das sind halt Dinge, die, die spreche ich an und deswegen, ich meine, Bild spricht auch meistens äh, schon mit, mit dem Toten so ungefähr. Also sie sind immer ähm, sehr, sehr gut informiert. Für mich ist immer wichtig, dass wenn äh, was in der Zeitung steht, dass ich vielleicht gesagt haben könnte, dass die Mannschaft oder wenn es vielleicht auch mal einzelne Spieler betrifft, dass die im Vorfeld definitiv informiert sind und nie was lesen oder ich zumindest auch da in die Augen schauen kann und kann sagen, pass mal auf, äh, das habe ich nicht so gesagt und das ist ist mir ganz wichtig. Und ich denke, wenn man fair miteinander umgeht, dann äh, habe ich auch damit kein Problem.
1: Ich glaube, da haben wir viel, was uns verbindet. Die Ehrlichkeit, die Offenheit, das gerade raus, auch mal das Anecken. Ja, Manchmal auch über das Ziel hinausschießen. Ne? Das, wir nehmen ja nicht für uns in Anspruch, immer alles richtig zu machen, aber das ist eigentlich die Idealsituation. Ich bin jetzt seit äh, 20 Jahren auch äh, Sportreporter, wenn man dann mit Protagonisten, Trainern, Spielern zusammenarbeitet, wo man ein offenes Visier hat, sich die Meinung auch mal geigen kann, um dann wieder weiter zu marschieren. Das ist auch äh, für einen Reporter immer der Idealzustand. Das ist ja ja
0: immer ein Geben und Nehmen. Es ist schon klar, dass ihr auch darauf angewiesen seid, Dinge zu verkaufen. Ich bleibe auch dabei, Negativschlagzeilen sich auch immer besser verkaufen. Wichtig ist trotzdem, dass man, wenn es mich betrifft, nochmal mir mir, mir passt was nicht, dann werde ich immer meine Meinung zu äußern. Da lasse ich mich nicht verbiegen und ich habe in der letzten Zeit und in den letzten Monaten sehr, sehr viel gelernt und werde trotzdem weiter versuchen,
1: offen mit allen Dingen umzugehen. Die letzte Geschichte haben Sie angesprochen. Die Schlagzeile war... Thomas Reis, 49, neues Riesentattoo. Sie sitzen mir hier gegenüber im T-Shirt vom FC Schalke. Es ist der König Fußball drauf zu sehen und der Slogan FC Schalke und man erkennt den Arm. Sie sind aus dem Sommerurlaub zurückgekommen und der rechte Arm ist jetzt, glaube ich, vollendet. Klären Sie einmal eben kurz die Hörer auf. Als erstes sehe ich einen Leuchtturm. Es ist sehr maritim insgesamt. Wofür steht der?
0: Ja, ja Im Endeffekt, wenn man jetzt wenn man alle Symbole durchgeht, hat er ein bisschen was mit Schifffahrt zu tun, obwohl ich jetzt nicht ein Segler bin oder sonstiges. Ich hatte... Ein Tattoo auf der Brust, was mir dann irgendwann nicht mehr gefallen hat, weil es in Farben war. Und dann hat man, äh, habe ich mit meiner Tätowiererin auch gesprochen, hab gesagt, Mensch, was, was könnte man da machen, was für ein Cover-Up? Und so kam das dann, äh, dass man gesagt hat, oh, ein Kompass und, und das würde super passen. Und habe ich gesagt, okay, das könnte dann auch reichen. Und dann sage ich, Mensch, ach, so Oberarm wäre schon noch gut. Und dann kam das nächste Motiv und dann sollte auch passend sein. Und so kam das dann so, dass ich gesagt habe, wo ich am Anfang gedacht habe, mh, nee, nach außen ja, boah, willst, du, willst du es jedem recht machen? Eigentlich Stellen, wo du, wo du verdecken kannst. Und irgendwann habe ich gesagt, äh, nee. Manchmal muss man auch ein bisschen provozieren, in Anführungszeichen, aber ich provoziere nicht, weil ich da irgendjemandem gefallen will, weil mir gefällt das. Und deswegen habe ich die einzelnen Symbole gewählt. Und wenn man dann, also erstmal ohne Hintergedanken, und wenn man dann halt auch gelesen hat, was, für was die stehen könnten, so ich, Mensch, da findest du dich irgendwo wieder. Und da fragt man sich, Warum hat man dann diese Symbole gemacht, obwohl man es gar nicht gewusst hat? Und es es steht halt einfach, gewisse Dinge sollen einfach Sicherheit geben, dass man immer wieder zurückfindet, dass man weiß, wo man herkommt. So habe ich halt, die Symbole sind dann so gewählt und deuten halt immer darauf hin und ja, das ist so ein bisschen auch mein Motto oder mein Credo oder zumindest mein mein Leben, dass ich ich weiß, woher ich komme. Ich komme aus normalen Verhältnissen, ich muss mir alles selber arbeiten. Ich war mit sicher nicht der größte Techniker im, im, im Fußball und mit harter Arbeit, auch mit meinem Spruch. Die Ziel ist hochzustecken und nicht aufhören, bis man es erreicht hat. Und das das passt einfach zu mir und so habe ich bisher als Spieler vielleicht gelebt und, und versuche ich auch als Trainer voranzugehen und meine Ziele
1: zu erreichen. Was hatten Sie vorher auf der Brust, was Ihnen nicht mehr gefallen hat? Ja, das
0: war so ein bisschen ein Indianerschmuck mit Federn. und also Da waren die Namen auch meiner, meiner Kinder drin. Also wir haben jetzt nicht wegen der Kinder, also die Buchstaben sind trotzdem weiterhin verewigt. Ich habe meine, meine zweite Frau ist auch, ist auch verewigt auf meinem Körper und ich finde das gut. Mir, mir gefällt das einfach und die Kinder werden immer ein Teil von mir sein und deswegen ja, wollte, ich, wollte ich auch das auch weiterhin behalten. Nur das Motiv an sich habe ich gesagt, das ist war noch Farbe und alles und war ein bisschen verblasst. Ich sagte, nee, da muss irgendwas Neues her und so ab und zu mal. Ist schon verrückt, wenn man, wenn man sich eigentlich hinsetzt und fünf Stunden, ja, ein bisschen gepiesackt wird, aber wenn man dann sieht, was, was daraus entstehen kann. Hat wirklich mir Ja, es gab schon Stellen, die unangenehm waren, aber ich, bei mir ist sowieso, dass ich nicht unbedingt schmerzempfindlich bin, also ich sage mal, ich lasse mich lieber tätowieren oder lass mich, blöde gesagt, als Spieler wurde ich auch acht, neun Mal operiert. Ist mir lieber, wenn ich eine zahn habe. Da fühle ich mich, äh, ja, beim Tätowierer halt wohl, aber. Ich denke, dass es jetzt auch erstmal das letzte Tattoo war.
1: Sie haben äh, das gerade gesagt, Sie haben drei äh, Kinder aus einer ersten Beziehung, drei Mädels, jetzt schon groß. Ich glaube, wir haben im Vorgespräch eben gesagt, 28, 23, 20. Ihre Frau ist verewigt auf ihrem Körper und es gibt noch jemanden, der da gerne rauf möchte. Den haben wir kurz im Vorspann schon gehört. Ja, bester Kumpel, jetzt vielleicht schon nicht mehr bester Kumpel. Sven Holtrode hat eine Frage.
0: Servus, Thomas jetzt wo du gerade in den Medien überall mit deinen Tattoos vertreten bist. Mich würde brennend interessieren, wann meine Initialen endlich mal auf deinen Körper verewigt werden. Ja, das hat er mir schon die ganze Zeit vorgeworfen. Ich suche noch eine besondere Stelle, wo er auch
1: hinpasst. Haben Sie was im Kopf?
0: Ich habe was im Kopf, aber das ist, glaube ich, nicht spruchreich.
1: Ich glaube, es wäre im Alltag nicht so häufig zu sehen. Äh, Definitiv nicht. Vielleicht in der Sauna. (lacht) Diese Geschichte, die hat äh, tatsächlich einfach genau wie sie auch die Menschen bewegt und auch ihre Testspielgegner bewegt. Sie haben gerade im äh, Vorbereitungscamp viele Testspiele gehabt und einer ihrer Gegenspieler, der auch noch auf dem Platz steht, hat genauer hingeguckt und den hören wir jetzt.
0: Hallo Thomas, hier ist der Poldi. Ich habe in der Welt gesehen, deine Tattoos. Meine Frage ist, wie hat die Mannschaft so drauf reagiert? Ja, wie hat die Mannschaft darauf reagiert? Eigentlich gar nicht. Ich denke, sie wissen, dass ich schon ein spezieller Trainer bin, dass ich vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen crazy bin manchmal kam jetzt äh, nichts Negatives. Mittlerweile ist es ja so, dass du fast
1: unnormal bist, wenn du du keine
0: hast. Oder was Besonderes bist, wenn du keine Tattoos hast. Dann bin
1: ich unnormal, aber ich bin auch so wenig muskulös, dass es sich nicht lohnen würde.
0: Also deswegen ist es ähm, gang und gäbe. Bisher hat noch keiner irgendwas gesagt und sie haben mich mit Tattoos kennengelernt. Jetzt sind es ein paar mehr geworden und es soll nicht ausschlaggebend sein, ob die Leistung deswegen drunter leidet, oder ob sie besser wird.
1: Ja, Sie haben äh, jetzt mit 49 richtig losgelegt. Gibt es bei Tattoos eine Altersgrenze, wo man sagt, okay, da würde ich es jetzt nicht mehr machen? Ja,
0: losgelegt habe ich ja im Endeffekt schon früher. Ich habe jetzt äh, nur halt andere Motive gewählt und habe es ein bisschen, ein bisschen erweitert. Und es muss jeder für sich selber entscheiden. Also du wirst, äh, wenn, wenn du 100 Leute fragst, werden 50 sagen, ja, finden, finden sie super, 50 sagen, der ist bekloppt. Und deswegen muss man einfach seinen eigenen Weg gehen. Ob ich jetzt 50 bin, 60, irgendwann äh, ist es so, dass man in der Kiste liegt, dann ist dann ist eh vorbei. Und deswegen sage ich, ich möchte einfach mein Leben genießen. Ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Und dann muss keinem anderen gefallen. Ich denke, dass es da keine Altersgrenze gibt. Im Moment ist es noch so, dass, dass der Arm noch in, in Ordnung ist, dass die Falten sich noch in Grenzen halten und dass das, dass das Schiff nicht äh, nicht nicht am Untergehen ist, sondern äh, noch normal <lacht> da ist. Und was später mal ist, das wird man dann wird man dann sehen. Aber ich denke, dass es da keine allesbegrenzung gibt.
1: Es gibt ja viele Spieler auch, die Tattoos haben. Also es ist ja fast die Minderheit, die keine mehr haben. Auf Schalke ist es so, Ralf Fährmann hat eine Riesenuhr mit 19.04. Würden Sie sich ein Aufstiegstattoo stechen lassen, wenn Sie es packen?
0: Nein, das würde ich nicht machen. Ich würde den Aufstieg definitiv genießen. Das wäre ein zweiter Aufstieg, den ich als Trainer erreichen würde mit einer Mannschaft von, von mir. Tattoos, wie gesagt, ich habe genügend und würde kein weiteres Tattoo jetzt dazu nehmen, obwohl es ein toller Erfolg wäre.
1: Gibt es ein No-Go, was Sie sich auf gar keinen Fall tätowieren lassen würden?
0: Ja, zumindest gibt es Stellen, wo ich mir definitiv nicht tätowieren lassen würde. Ja, also alles, was im Gesichtsbereich ist, ähm, Halsbereich, das wäre nicht mein Ding. Ich sag mal, wer, wer ordentliche Waden hat, kann sich noch die Warte tätowieren lassen. Mhm. Aber das sind so No-Gos und gerade Stellen, die ich, die ich nicht unbedingt bevorzugen würde. Aber auch das muss jeder selber für sich entscheiden, was für ihn richtig ist. Aber sonst, ja, mit Sicherheit gibt es Motive, wo man jetzt sagt, ich glaube nicht, dass ich noch eine eine, eine junge Frau drauf tätowieren lassen muss, wie früher vielleicht die Seefahrer oder sonstiges. Mhm. Ich bin mit meinen Tattoos zufrieden.
1: In welcher Fußball-WhatsApp-Gruppe oder in welcher WhatsApp-Gruppe, in der Sie unterwegs sind, war das am meisten Thema? Sind Sie noch mit äh, Trainerkollegen vom Trainerlehrgang? Gibt es das noch? Tauscht man sich da nochmal aus? Reisi, was hast du da gemacht? Fliegen da mal ein paar Nachrichten hin und her?
0: Also ich bin noch im äh, äh, Fußballlehrer-Chat von damals und das ist ja auch eine schöne Sache, wenn man überlegt, wie lange das jetzt her ist und trotzdem hat man noch den Kontakt, wenn einer eine Geburtstag hat, aber da war das mit Sicherheit auch kein Thema. Es kommt immer mal jetzt über Bekannte oder die dann gesagt haben, "Oh, was ist denn jetzt los? Die Arme sind okay, ja, aber ich musst jetzt am, am Waschbärbauch wieder wissen, was, was machen, ja, weil äh, da stand ja auch drin, Muskelmann, wo ich sage so, ja, von der Oberarme schon, ähm, von der anderen Figur muss ich wieder äh, besser dran arbeiten. Da kommen immer mal so ein paar Sprüche, aber auch das ähm, gehört einfach dazu und ich sage immer, ich bin ja auch einer, der manchmal eine große Klapper, hat, der austeilen kann und wer austeilen kann, Da muss auch einstecken.
1: Die Schalke-Fans haben sich auch geäußert. Und zwar in den sozialen Medien. Da haben sie den neuen Spitznamen Knacki. Sieht aus wie vier Jahre Knast und arbeitet im Nebenjob als Türsteher. Können Sie damit gut leben?
0: Komm ich gut leben? weil ich sag mal, ich, ich kann auch über mich selber lachen oder über, über Dinge, die die Leute dann äh, über mich über mich dann sagen. Und solange sich sind in Grenzen hält. Und ich finde das einfach, bin das einfach lustig. Deswegen sage ich ja, jeder hat, jeder hat seine Meinung dazu. Man, es gibt auch genug Vorurteile. Also ich sage mal, Leute, die mich nicht kennen, werden ja auch ihre Meinung über mich äußern, wo ich dann immer sage: hm, ihr kennt mich ja gar nicht, aber das, das ist einfach so, wenn du, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Und nochmal, ich arbeite bei einem tollen Verein, wird nochmal speziell drauf geschaut, weil es halt der Verein, äh, Verein einfach riesengroß ist. Aber mit solchen Dingen kann ich äh, unheimlich gut umgehen
1: und finde es find's sehr interessant. Wenn man so Fotos von Ihnen sieht, dann sehen Sie oft manchmal erstmal ein bisschen grimmig aus, obwohl Sie es gar nicht sind. Das haben Sie mit Steffen Baumgart gemeinsam. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, aber das erste Foto von Steffen Baumgart als FC-Trainer, das sieht aus, als müsste er in ein Straflager, weil er einfach sagt, ich kann nicht lachen. Ist das manchmal was, wo Sie drauf angesprochen werden, dass Sie im ersten Moment ein bisschen mehr als Türsteher rüberkommen, als als der lockere, äh, herzliche Typ, der Sie dann schnell werden, wenn man Sie mal ein bisschen kennengelernt hat?
0: Ja, und man sieht auch, dass Steffen es das sogar ohne Tattoos hinbekommt. Bei mir ist es ja, ich wird immer gesagt, dass ich, dass ich ein bisschen grimmig bin. Es ist ist halt mein Naturell ist mein Typ. Vielleicht auch, weil ich, weil ich immer sehr starke Augenbrauen hatte. Und, und wenn ich dann ein bisschen, vielleicht ein bisschen finsterer schaue, dann, dann wirkt es, ja, ich will jetzt nicht sagen, einschüchtern, aber kommt vielleicht dann manchmal so rüber. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein lockerer Typ bin, dass ich Lustig bin. Aber wenn es gerade bei der Mannschaft, dass äh, ich sehr viel Lockerheit äh, zeigen kann, aber wenn es dann äh, zu viel wird, dann kann ich auch dazwischenhauen. Und ich war als Spieler auch so. Du hast halt versucht, mit einer gewissen Art auch vielleicht den Gegner manchmal zu beeindrucken. Nicht immer mit, äh, mit, mit Härte, sondern vielleicht auf dem Vorfeld, dass du sagst, okay, komm, heute zeige ich mal, dass ich, dass ich jemand bin und versuchst dann auf dem Platz umzusetzen. Und
1: hilft ein grimmiger Blick als Trainer, reicht manchmal schon, braucht man gar nicht viel sagen. Ich denke schon,
0: dass das manchmal hilft, weil die Spieler oder meine Spieler, die kennen mich und wissen mich ganz gut einzuschätzen und ich denke, dass der eine oder andere auch weiß, wie weit das dann auch mal treiben darf und kann, bevor es äh, eine Klatsche
1: gibt. Wir sind jetzt ja äh, vor dem ersten Spieltag. Am Freitag geht's los gegen den HSV. Da steht auch ein Trainer in der Coachingzone, der gern mal grimmig guckt und auch sonst mal sich irgendwie munter bewegt und sehr, sehr polarisiert, auch bei den eigenen Fans, Tim Walter, weil er einfach teilweise tobt wie kein anderer. Finden Sie es sympathisch? Gehen Ihnen das manchmal auch auf den Keks, dass man sagt, so oh, jetzt ein bisschen weniger wäre auch mehr? Oder ist es ihnen wurscht und äh, sie lassen ihn einfach dann in, in, in seiner Zone? machen, was er will.
0: Ja, ich, ich finde es immer schwierig, andere Leute dann äh, zu beurteilen. Weil äh, bei mir ist er auch so als Trainer. Und, und wir haben ja vorhin, oder gerade auch über Steffen Baum gesprochen, äh, wir haben ja Fußballlehrer zusammen gemacht. Auch Steffen ist ja, ist ja irgendwo positiv verrückt, der, der seine Art hat, äh, der wahrscheinlich im, in der Coaching-Zone mehr läuft wie jeder andere Trainer. Und bei Tim Walder ist es halt auch so. Er hat seine Art, wie er Coach, wo er sich wohlfühlt, wo er das Gefühl hat, ähm, ja auch vor der Mannschaft bestmöglichst sich zu präsentieren, ähm, auszustrahlen. Und deswegen würde ich nie mehr erlauben, ähm, das zu machen. Ich, ich habe auch meine eigene Art, wo vielleicht der eine oder andere sagt, boah, das ist mir too much. Und deswegen, ähm, wir werden äh, uns gegenüberstehen oder zumindest äh, an, das, an der Seitenlinie begegnen. Und da wird man dann schauen, wie wir beide miteinander auskommen. Aber wichtig ist für mich erstmal in erster Linie, dass ich mich um meine Mannschaft kümmere. Und dann ist mir eigentlich auch egal, was der gegnerische Kollege dann macht.
1: Sie haben äh, auch ein Tattoo. Mit dem Spruch haben Sie gerade schon gesagt, das ist ein bisschen das Lebensmotto. Ne? Set your uh, goals high and do not stop until you get there. Also sucht dir die höchsten Ziele, hohe Ziele und äh, stoppe nicht, bevor du sie erreicht hast. Was haben sie sich für Ziele gesetzt mit dem FC Schalke in dieser Saison? Ich habe ja
0: bewusst auch gesagt, und, und ich mag ja auch gewissen Druck. Ich meine, als ich hier angefangen habe, war der Druck da, die Liga zu halten oder dass es ähm, fast aussichtslos scheint oder war. Mhm. Und wir haben es äh, zumindest, auch wenn es dann letztendlich der Abstieg war, bis zum Schluss ähm, offen gehalten und da äh, hat auch keiner mehr dran geglaubt. Und äh, wir haben leider dies unser Ziel, haben wir nicht erreicht. Und das hat unheimlich weh. Und das bin ich auch so, dass ich das auch mit auf meine Kappe nehme, weil ich es gerne erreicht hätte, man hat gesehen, dass das, was entstanden ist und dass wir eine Chance bekommen, mit einer Euphorie in die Saison zu starten. Jetzt ist es so, dass es ähm, ja nicht ganz einfach wird. Ich habe gesagt, als Schalke 04, bei allem Respekt ähm, vor allen anderen Mannschaften, kannst du nicht sagen, wir werden mal schauen. Das funktioniert nicht. Ich weiß, wenn ich sage, wir wollen aufsteigen und die ersten Spiele laufen vielleicht nicht so, muss muss man das definitiv aushalten, ich kann alles aushalten. Wichtig ist, was am 34. Spieltag bei rumkommt. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte mit Schalke 04 definitiv in die erste Liga zurückkehren. Und das ist mein Ziel, das ist das Ziel der Mannschaft. Aber es wird kein Selbstläufer, ist auch klar.
1: Worauf wird es ankommen, dieses Ziel zu erreichen? Dass man die Ruhe ausstrahlt, dass man die Ruhe bewahrt.
0: Wird selten Saison geben, wo alles perfekt läuft vom ersten Spieltag bis zum letzten. Es werden immer wieder, ich heiße mal, Steine in den Weg gelegt werden, die man sich vielleicht auch selber in den Weg legt, weil man nicht so erfolgreich spielt. Trotzdem muss man immer dran glauben. Man muss auch Schwächephasen, die man in der Saison im Normalfall immer mal wieder hat, man muss sie überstehen, man muss zusammenhalten. Und wenn man das hinbekommt mit der Euphorie, mit unserem und mit unseren Fans, haben wir auf jeden Fall eine realistische und riesen Möglichkeit, in
1: die Liga 1 zurückzukehren. Was sind die Werte, die Sie sehen wollen von Ihren Spielern, um die Ziele zu erreichen? Ja,
0: Definitiv Einsatzwille, Begeisterung, Ja, Mut gehört immer dazu. Ja, Ich spreche immer gar nicht von Angst, weil Angst äh, hemmt. Und wenn ich Angst im Kopf habe kann ich nicht mutig sein und man muss alles auf den Platz investieren, man muss alles geben, man muss alles versuchen und dann ist es manchmal so, dass es vielleicht Tage gibt, wo man wo man sagt, okay, der Gegner war aus irgendwelchen Gründen besser, da muss man auch Respekt zollen. Wichtig ist, dass man keinen Gegner unterschätzt, dass man vor jedem Gegner Respekt hat, aber auch selber ähm, dafür sorgt, dass der Gegner dann auch nach dem Spiel oder zumindest auch vor dem Spiel, während dem Spiel Respekt bekommt und das sind die, die Dinge, die ich definitiv einfordere und dass man nie aufgeben darf.
1: Sie haben in Frankfurt unter Klaus Toppmöller gespielt. Der hat mal eine sehr besondere Ansprache vor dem ersten Spieltag gemacht, als er sich das Ziel gesetzt hatte, deutscher Meister zu werden. Waren Sie da dabei und was hat er gemacht?
0: Also ich war damals äh, nicht dabei, weil auch da war ich äh, noch ein bisschen grün in den Ohren. Ähm, durften auch immer nur 16 Spieler in den Kader und in Frankfurt war es so, dass, dass man da eine fantastische Mannschaft hatte, wo man als junger Spieler sehr schwer war, dran zu kommen. Man hat dann äh, davon gehört, dass die glaube, Meisterschale rumgegangen ist. Er hat auch den Adler äh, mit in die Mannschaftssitzung genommen. Das waren einfach Dinge, die man, die man dann gehört hat. Und ähm, das fand ich fand ich schon begeisternd. Und die Mannschaft hat am Anfang ja auch ähm, performt ohne Ende. Hat dann, äh, glaube ich, auch einen Saisonauftaktrekord geschafft. Und das waren so Dinge. Und äh, Klaus Topmüller habe ich hab ich viel gelernt, auch als Spieler. hat mich ja dann äh, auch nach Bochum geholt, obwohl ich bei ihm in Frankfurt weniger gespielt habe. Und er war als Trainer war er fast noch wie als Spieler. Er war verrückt. Wir haben ja sehr oft Kreis gespielt. Und er ja, war schlimmer wie jeder andere. Und das hat mich dann auch so ein bisschen geprägt. Und, und seine Art. Wie er gecoacht hat, wie er gegenüber den Spielern aufgetreten ist, ähm, hat man dann ja auch teilweise dann auch mitgenommen in seine aktive und jetzt
1: aktive Trainerkarriere. Sie haben eine ganz besondere Begegnung mit Klaus Topmöller mal gehabt und er äh, erinnert sich da auch noch sehr gut dran. Wir hören mal rein. Ja, hallo Thomas, Klaus Topmöller im Apparat. Ich wollte dir mal eine Frage stellen. Und zwar hast du auch schon mal in der Halbzeitpause einem Spieler eine Geldstrafe gegeben? Du kannst dich ja sehr gut noch daran erinnern, oder?
0: Ja, <lacht> ich kann mich da sehr gut daran erinnern. Erzählen Sie mal, was war da los? Ich meine, damals äh, war mehr per Sie, also, oder er, äh, war, war als Trainer immer der Chef, hat immer gesagt, wir müssen positiv auf dem Platz sein. Das weiß ich auch von meiner Mannschaft vor, Wir müssen positiv sein und wir müssen uns unterstützen, das und das. Und dann war das Spiel in Frankfurt. Da war es dann äh, so, dass wir ja nicht so nicht so gut gespielt haben, ähm, auch ein paar Fehlpässe und, und da draußen ist halt rum, wie wie böse gesagt, wie ein HB-Männchen, der mögt mir das verzeihen und hat dann äh, rumgebrüllt und, das, und da habe ich halt einfach nur rausgeschrien und was man auch nicht macht, das verlange ich von meinen Spielern ja auch, ähm, damals auch so ein bisschen, ich meine sogar ein bisschen abgewungen, habe gesagt, ah, das ist positiv und äh, ja und in der Halbzeit war es dann so, dass ihm das nicht so gefallen hat, was auch zu Recht war, weil man das nicht macht und äh, habe dann eine Geldstrafe bekommen. Wie hoch? war D-Mark-Zeiten noch, ähm, war schon im vierstelligen Bereich, also es tat schon schon ein bisschen weh. Nochmal, von der von der Sache her war es... so 1.000 Mark oder eher ja, so 8.000? War, war im Unterbereich, ja. ja, ja. Und ähm, trotzdem war das damals viel, viel Geld und dann habe ich gesagt, hat er recht, also ich ähm, akzeptiere das auch, habe gesagt, dass man das nicht machen darf, habe ich gesagt, nur ich akzeptiere nicht oder ich habe gesagt, ähm, was wo ich mich dagegen wehre, ist einfach, ähm, was er gesagt hat, ja, das mit dem, äh, weil wir positiv sein sollen, er war halt nicht positiv, habe ich gesagt, das sehe ich halt nicht ein, habe ich gesagt, die Geldstrafe sehe ich ein, das Abwinken und sowas geht nicht. Aber es kam ja für mich dann letztendlich noch schlimmer. Wir haben, glaube ich, eine Woche vorher haben wir gegen, auch hier gegen meinen jetzigen Arbeitgeber Schalke 04 gespielt. Da habe ich einen Elfmeter geschossen, obwohl ich gar nicht eingeteilt war. Eine Woche später in Frankfurt war dann dieses Spiel. Da war ich eingeteilt als Meter und habe noch den Elfmeter verschossen. Wir verlieren 1-0. Also war das ein gebrauchter Tag. Aber deswegen, was ich vorhin gesagt habe, was ich ihm hoch anrechne, ist, dass ich am nächsten Spiel wieder gespielt habe. Also er war da nicht nachtragend. Er hat gesagt, okay, die Dinge passieren. Aber wenn, du die, wenn die Leistung im Training gestimmt hat, dann wusste er, er konnte sich auf mich verlassen. und das. Deswegen sage ich, ähm, ja, ist das passiert. Aber ich habe meinem Spiel noch keine Geldstrafe gegeben. Noch nicht? War mal jemand nah dran? Nein, also ich finde so Geldstrafen, das kann ja sein, dass er im nächsten Spieler mal nicht spielt. Aber dann, weil die Leistung, ich meine, ich habe auch schon Spieler in der ersten Halbzeit ausgewechselt, aber nicht um den Spieler bloßzustellen, sondern weil geht es immer im im Sinne der Mannschaft. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht schön für einen Spieler. Man muss es dann äh, versuchen, dann bestmöglich zu erklären, und ich weiß, dass medial dann vielleicht auf den Spieler manchmal dann, ja, es hat der Trainer in vor der Halbzeit ausgewechselt. Aber es gibt manchmal Situationen, wo man sagt, da muss man die Mannschaft schützen, da muss man den Spieler schützen. Und ähm, deswegen wechsle ich vielleicht eher mal vor der Halbzeit aus, wie jetzt äh, jemand eine Geldstrafe zu geben.
1: Sie haben ja die äh, Zweitliga-Felge, einige nennen sie auch Schale, als Bochum-Trainer schon geholt. Der FC Schalke hat sie auch geholt vor zwei Jahren beim Aufstieg. Würden Sie sowas hier am ersten Spieltag, vor dem ersten Spieltag auch mit in die Kabine nehmen und sagen, Jungs, darum geht's? und jetzt 34 Mal auf gut Deutsch den Hintern aufreißen, dass wir das erreichen? Oder wäre Ihnen das too much, um eine besondere Ansprache zu machen? Na, für mich wäre es zu much. Ich,
0: ich denke, wir haben eigentlich einen ganz guten Mix auch in der Mannschaft. Es sind, es sind einige Spieler oder viele Spieler dabei, die das schon mal hier erlebt haben. Und ähm, ich denke, dass es, dass es fast noch wichtiger ist, dass diese Spieler erzählen können, was, was hier passiert ist nach dem, äh, ja, nach dem Aufstieg, welche Euphorie und, und wie die Mannschaft gefeiert wurde und was für ein Fest das dann war. Und, Das sollte Motivation genug sein, dass man das wieder erreicht. Ich habe es nur gehört. Ich habe es in Bochum miterlebt. Da war es ein bisschen anders, aber nur aufgrund, weil Corona war. Wir sind mehr oder weniger alleine aufgestiegen, haben nur das Drumherum, weil die Leute dann auch gesagt haben, es ist uns völlig egal. Sie waren dann ums Stadion, drumherum. Deswegen konnte man diese Euphorie damals nicht mitnehmen. Wir haben es dann durch den Klassenerhalt. Ein Jahr später konnte man merken, was man eigentlich verpasst hat. Und, Und hier ist es ganz anders gewesen. Und deswegen werden diese Spieler definitiv, ähm, auch wenn es die war oder das ganze Staffteam, also es sind ja viele dabei, die, die es miterlebt haben, werden mit Sicherheit auch den neuen Spielern sagen, was dann hier um das Stadion los wäre und um diesen Verein.
1: Ich würde gern einmal noch bei Ihren äh, Trainern bleiben. Sie haben nämlich viele wirklich sehr große Trainer gehabt, die auch für klare Kante standen und auch mal durchgegriffen haben und auch mal knüppelhart waren. Und einen davon hören wir jetzt. Haben Sie eine Idee, was sein kann? Wenn Sie an einen harten Trainer denken, nicht, dass Sie gleich zusammenzucken, weil der Schleifer wieder am Ohr ist?
0: Nein, harte Trainer. Also ich meine, ich hatte Ernst Mittendorp, äh, wo wir auch eine besondere Beziehung zueinander hatten. In Bochum hat es äh, nicht so funktioniert mit zwischen uns beiden. Und er hat mich ja damals noch mal nach Augsburg geholt. Und da war die Vorbereitung mit Sicherheit ähm, etwa, äh, etwas andere wie meine.
1: Ernst Mittendorp ist es nicht, aber ein anderer Schleifer. Wir hören mal rein. Liebe Thomas! Kannst du auch mit deinen Spielen so sprechen, wie ich auch mit euch gesprochen habe damals? Thomas, viel Spaß im Podcast und ich wünsche dir von ganzem Herzen Aufstieg. Dein Freund Steppi.
0: <lacht> Nein, das, ist immer, das zeigt ja auch, dass ich dass ich als Spieler, im, ich habe immer gesagt, dass ich kein einfacher Spieler war, aber wenn dann äh, ehemalige Trainer, äh, die auch mit mir gearbeitet haben, äh, immer noch Kontakte äh, zu mir halten und und sich freuen, wenn, wenn ich als Trainer Erfolg habe, ist natürlich unheimlich schön. Steppi war, war eine Koryphäe in, in Frankfurt, als er angefangen hat. Ich, ich kriege den Dialekt von ihm definitiv nicht hin. Ich auch das hat nicht. Auch, ja, sein, sein, sein ausländischer Dialekt das, das war einfach zu dem Zeitpunkt war, war super, für mich nicht ganz einfach. Also Ich habe schon ein paar Schläge immer auf den Oberarm bekommen.
1: Schläge auf den Oberarm.
0: Ja, als junger Spieler war das so, wenn, wenn du halt irgendwas, äh, standst du da und er stand neben dir und dann hast du ihn angeschaut, dann hat er dir erstmal, eine, also nicht reingehauen, sondern auf den Arm gehauen, aber volles Rohr. Und dann, äh, ja, da habe ich, äh, wie es in der Bibel auch steht, die andere Seite hingehalten. Und äh, das hat, denke ich mal, dann auch gefallen, habe ich gesagt, hier, kannst du nochmal draufhauen. Das Einzige, wo, wo ja. hängen geblieben ist, ähm, war ich war als A-Jugendspieler. Charlie Körbel war ja dann im zweiten A-Jugend, mein Trainer. Hat mich dann äh, gefördert und hat gesagt, okay, der, der muss einfach mal äh, oben oh, mittrainieren dürfen. Hat dem Steppi dann gesprochen und ja, im zweiten Training ähm, hat er mich dann äh, übelst äh, beschimpft mit seinem Dialekt, äh, sehr laut, als faules Punkt, Punkt, Punkt. Äh, jetzt Schwein? Ja. Würde ich jetzt ähm, mal ergänzen oder noch? Ja, kann jeder so interpretieren, wie er, wie er möchte. Oh, es war noch schlimmer. Das hat auf jeden Fall gereicht und hat halt gesagt, jetzt bist du, meinst du, du darfst hier mittrainieren und bewegst dich nicht mehr und das. Und das war halt war halt Steppi, das hat man äh, akzeptiert. Das, das war so in der heutigen Zeit, wenn ich äh, gewisse Dinge machen würde, würde ich wahrscheinlich mit dem grünen Weglichen abgeholt werden. Und äh, das, deswegen muss man sich auf die Zeit einlassen. Aber der hat auch Steppi hat mich total geprägt und dann, wie gesagt, ich wurde ein bisschen härter, weil ich habe ein paar Schläge abgekonnt. Einfach ein super Mensch und ich bin froh, dass wir heute weiter in Kontakt haben.
1: Haben Sie schon mal einen Spieler, so eine Nackenschelle oder so ein bisschen was verpasst? Ja, so ein bisschen. Also ist ja so, dass man mal einen Nacken packt oder oder
0: sonstiges. Aber so mal, wie Oliver Kahn, die Herzog. Äh, nicht nicht direkt. Also ich habe jetzt auch nicht den Kung Fu Sprung und sowas kriege ich auch nicht mehr hin. <lacht> man versucht halt mit den Spielern äh, locker umzugehen, weil ich habe meine meine Art. Aber natürlich hat man immer Respekt vor den Spielern. Man hat äh, mit erwachsenen Menschen, mit Familienmenschen teilweise zu tun. Da muss man äh, muss man dementsprechend auch ja auch Unterschiede machen, wie man vielleicht mal den einen oder anderen anspricht. Das mache ich auch. Aber ich denke, dass man als Trainer, was was früher vielleicht gang und gäbe war, kannst du, kannst du heute nicht mehr machen. Aber mir hat es nicht geschadet und ich bin froh, dass ähm, die meisten Trainer nicht äh, negativ über mich reden.
1: Sie haben im Trainingslager nach einem Testspiel, ich glaube, es war gegen Kopenhagen, nach einer schlechten Halbzeit von Brian Lass mir gesagt, der hatte eine Lederallergie. Das habe ich auch seit 20 Jahren nicht mehr gehört. Das war auch so eher, so hätte ich noch so in die Topmöller zeit verortet. Lederallergie heißt, er kann mit der Kugel nichts anfangen, die ist nur versprungen und äh, war nicht sein Freund, sondern sein Feind. Wie hat er darauf reagiert? Was passiert danach, wenn Sie einmal den Kollegen von Bild oder von der Watz und alle, die dabei waren, sagen, der Junge hat eine Lederallergie? Genau.
0: Genau, und das hätte ich jetzt vorhin, als ich gefragt wurde, was ich von Bild halte. Das sind also Dinge, wo ich dann sage, ja, das wird mir manchmal so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich meine, ich habe es ja bei bei Kollegen erwähnt in einem Interview und dazu stehe ich auch. Ich habe ja, das ist ja auch normal. Die die Schlagzeile steht. Das ist mir schon irgendwo bewusst. Irgendwann steht im Text drin, dass man es mit dem Lächeln gesagt hat. sonst deswegen sage ich, ich habe meine Art. Ich bin manchmal ein bisschen ein bisschen verrückt, aber ich finde ich finde diese diese Dinge passen einfach zu mir und für den Spieler. Ich habe ihn auch gefragt, weil es ist ja ein ausländischer Spieler, der mit Sicherheit nicht nicht alles versteht. und habe gesagt, ob, ob er gelesen hat oder gehört hat, was ich gesagt habe. Sagte, ja, ja, die Mannschaft hat ihm das schon äh, übersetzt. <lacht> übersetzt. Und äh, dann ist es mir wichtig, ähm, dass, dass man mit dem Spieler spricht. Das, das ist ja im Endeffekt nicht ja, respektlos gemeint. Ich möchte einfach, das ist meine Art, ich sage ja auch, ähm, ich habe ja auch schon gesagt, Backsteinstoß und sonstiges. Und ja, das, so war Peter Neuro im Endeffekt ja auch. Also ich meine, das sind so ein paar Sachen, die, die, die Peter genauso was, oder ähnlich ähm, ausgedrückt hat. Er hat ja auch immer von Muscheltaucher gesprochen und sonstiges. Das waren halt die Ausdrucksweise. die was war er. war okay, die, die Lieblingsbeleidigung, die Sie so bekommen haben. Boah, das. Weiß ich gar nicht. Also Lederallergie hatte ich jetzt nicht. Ich meine, den Rechten hatte ich nur zum Stehen. Ich weiß nicht, ob er dann auch mal backstein oder irgendwas gesagt hat. Oder, aber das sind so Dinge, ich, man muss es auch ein bisschen mit Humor nehmen. Und mir ist es wichtig, dass man mit den Spielern spricht. Der eine oder andere, man muss sich auch erst kennenlernen, hat vielleicht da eher ein Problem mit. Dann, dann ist es mir wichtig, dass der Spieler sagt, oh, das, das war jetzt nicht so gut. Dann kann ich darauf reagieren. Und Aber ansonsten äh, werde ich mich mit Sicherheit mich nicht verbiegen. Und Lederallergie finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir sind dabei, ähm, das zu bearbeiten. Und er macht äh, nochmal, ist ein toller Spieler, er hat damit auch kein Problem, und das ist mir wichtig, und wenn der ein oder andere auch vielleicht von außen dann sagt, oh, das ist, kann man nicht sagen zu dem Spieler, ähm, wichtig ist, wie der Spieler dann zu mir ist, und wir sind auch
1: gerade dabei, ihm ein paar Tablettchen zu geben, dass die Lidale G weggeht. <lacht> <lacht> Können Spieler heute noch so viel ab wie Sie damals? Mm, schwieriger.
0: Deswegen, ich erzähle ja nicht, oder auch der Mannschaft nicht gerne von, von früher, weil früher waren halt gewisse Dinge halt ein bisschen anders, ja. Eins, was ich erzähle, dass, dass mit Sicherheit, ja, ist der Fußball heute athletischer. Dafür ähm, war es bei uns härter. Also, gerade wenn man, wenn man sieht, dass die jungen Spieler ja, ein bisschen äh, aufgeschlossener, aufmüpfiger sind. Zu unserer Zeit ähm, wurde es im Training halt geregelt. Deswegen sage ich, äh, mussten die halt durch eine härtere Schule durch. Sie sind heute besser ausgebildet. Sie, mit Sicherheit gab es bei uns äh, selten, dass ein 17-Jähriger gespielt hat. Heute ist es äh, gang und gäbe, weil, weil die Jungs einfach in der schon viel, viel besser ausgebildet sind, mitbekommen, individueller gefördert werden. Deswegen muss man auch mit der der Zeit dann dann letztendlich mitgehen.
1: Manuel Riemann, der ja auch eher noch so ein bisschen so für die alte Fußballschule steht, der hat mal im Training im VfL Bochum gesagt, ihr bewegt euch wie Missgeburten. Dann gab es mal kurz ein bisschen Tumult. Wie haben Sie dann als Trainer reagiert? Und äh, finden Sie, das ist im Eifer des Gefechts, ist auch Fußballersprache und äh, Hauptsache man gibt sich hinterher die Hand oder war Ihnen das auch ein ein Touch too much? Speziell Manu, ähm,
0: ist auch ein spezieller Typ. Ja, Torhüter-Position ist dann nochmal spezieller. Ich habe auch immer gesagt, auch zu meinen, zu meinen Schnappern äh, gesagt, also eigentlich musst du, du kannst ja nicht normal sein, wenn du dir aus fünf Metern einen Ball auf den Pelz schießen lässt oder ins Gesicht, da musst du einen an der Klatsche haben. Das sage ich ja auch immer aus,
1: aus, aus Spaß. Torhüter das heißt, und links außen, Sie waren der links außen? Hatten Sie auch links außen
0: angefangen und man wurde, hat ja gesehen, ich wurde ja dann ein bisschen ruhiger, weil ich dann linker Verteidiger war in der Bundesliga, weil es für vorne nicht gereicht hat. Aber dann musst du, das waren ja die typischen Positionen, aber Torhüter ist schon mal eine spezielle Position und Ich meine, sie müssen viel abkönnen, wenn die die Mannschaft vorne nicht funktioniert, hast du vielleicht mal hinten einen drin. Früher wäre das nie so auf die Goldwaage gelegt worden, in der heutigen Zeit halt schon. Deswegen musst du mit der Wortwahl halt dementsprechend aufpassen, dass man wirklich
1: keinen diskriminiert. Ist das gerade eine gute Situation auf Schalke, weil sie haben viele sehr gestandene Spieler, die jetzt eigentlich auch die letzte große Aufstiegschance in ihrem Leben haben. Also Ralf Fährmann ist 34, Simon Terodde, der neue Kapitän, äh, ist 35, Polter ist 32. Macht Ihnen das das Trainersein ein bisschen einfacher, wenn so eine Jungs in der Kabine sind?
0: Man kann es so oder so sehen. Ich meine, natürlich hat man jetzt vielleicht gefühlt von der, von der Historie her, was die Spieler schon erreicht haben, ähm, oder welche Erfahrungen sie gesammelt haben, auch viele Alpha-Tiere. Auch das gilt es gut zu managen. Deswegen hatte ich immer gesagt, ich habe ja auch, ähm, unheimlich Respekt, Man ähm, sagt jeder, ja, Bayern München oder, oder diese Mannschaft, ja, die, die haben auch die besten Spieler, da wirst du immer da und da spielen. Dann wirst du halt vor anderen Aufgaben gestellt, weil du sehr viele gleichwertige top hast und die musst du ja auch irgendwo handeln. Ich sehe es jetzt im Kleinen, dass man diese Spieler auch handeln muss, weil es ist dann so, die Schwierigkeit, die ich dann sehe oder die Besonderheit ist, hat man ja selber dann irgendwo mitbekommen, man, man, kommt in ein gewisses Alter, hat viel erreicht und jetzt kommen vielleicht junge Spieler, die irgendwann den Rang ablaufen und sich das einzugestehen, das ist natürlich dann auch ganz schön schwer und so versuche ich halt da umzugehen und, aber es ist äh, schon irgendwo dankbar, wenn man, wenn man Spieler hat, gerade hier für Schalke, wo ein besonderer, ja, muss man sagen, besonderer Verein ist, besonderer Druck ist, dass die damit hoffentlich gut umgehen können und ja, auch die Verantwortung übernehmen und den Jungen helfen, sich möglichst schnell zu integrieren.
1: Darf man Ihnen Widerworte geben vor der Mannschaft?
0: Auch das ist ein bisschen schwieriger. Also wenn, wir, wenn wir zum Beispiel Videoanalyse machen, frage ich immer nach der Meinung, weil mir das unheimlich wichtig ist, weil ich bin keine, kein Alleswisser oder Sonstiges. Ich habe meine Philosophie im Kopf, ich habe meine Art, wie ich Fußball spielen möchte, im Kopf. Und trotzdem muss ich die Mannschaft wohlfühlen. Also beziehe ich die Mannschaft immer wieder mit ein. Ja, Genauso wie weil wir jetzt gerade gesprochen haben äh, mit mit Kapitän, dass äh, Simon da äh, zumindest als vermeintlich Nummer eins jetzt erstmal in die Saison die Kapitänsbinde tragen wird, wenn er spielt. ja Das ist auch bei mir so, dass es dass das nicht immer gesagt wird, dass dann der Kapitän spielt, war im letzten Jahr auch. Aber äh, mir ist es dann wichtig, dass äh, auch das wurde aus der Mannschaft, habe ich gesagt, weil es diesen typischen Kapitän für mich hier auf Schalke nicht gibt. Ich möchte die Verantwortung wie im letzten Jahr verteilen, weil Verantwortung muss jeder übernehmen. Und wer die Binde trägt, hat vielleicht in dem Spieler noch nochmal mehr Verantwortung, aber... Ja, man sagt ja auch, Schalke ist ja immer so ein bisschen greiseln, also ist das ja auch irgendwo greiseln, dass die Verantwortung vielleicht mal der ein oder andere mehr übernimmt. Trotzdem habe ich die Entscheidung getroffen, wenn man, weil die Mannschaft das auch wollte, wer als Nummer 1, 2, 3, 4 diese Position begleiten soll, weil nicht, dass man auf den Spielberichtsbogen dann noch warten muss, nur weil es die Position nicht klar ist. Und die Reihenfolge ist? Ja, wir haben entschieden, oder ich habe entschieden dann, dass Simon letztendlich das die Nummer 1 ist, wenn er spielen sollte. Dann ist es Marcin Kaminski, dann kommt Dominik Drexler und dann Ralf Herrmann. Das waren die vier, die aus der Mannschaft bestimmt wurden, was mir wichtig war, weil ich das von der Mannschaft hören wollte, weil wir wollen als Einheit fungieren, wollen, wie gesagt, diesen, diesen Druck, Verantwortung verteilen und die Mannschaft fühlt sich mit diesen Personen gut aufgehoben und ich habe nur dann für mich klargestellt, welche Position ich will. Man hätte jeden Einzelnen auch als Nummer eins setzen können. Bezüglich Torwart habe ich gesagt, wenn ich den Torwart, geht nur als Nummer eins oder Nummer vier, weil ich mit Sicherheit meine Meinung zu habe zu einem Torwart, der andere Aufgaben hat, mental im, im Spiel. Und da äh, war es für mich klar, dass ich die drei, also entweder drei Feldspieler als erstes plus ein Tor oder den Tor und drei Feldspieler hinten dran.
1: Die Fans interessiert hier natürlich am Ende genau das gleiche wie sie auch, nämlich ob sie aufsteigen oder nicht. Wir haben eine riesen Facebook-Community äh, beim Phrasenmäher und sammeln auch immer wieder mal Fragen von Fans ein, auch gerade wenn wir auf dem Weg zum Termin sind. Und wir haben eine Frage eines jungen Fans mitgebracht von Tasch, der 14 Jahre alt ist.
0: Hallo Trainer, ich
1: bin der Tasch, ich bin 14 Jahre alt und ich würde gerne wissen, wie sehr hat der Abstieg wehgetan und wer, glaubst du, steigt noch auf außer Schalke natürlich?
0: Ja, erstmal schöne Grüße zurück. Sehr gute Frage. Natürlich ähm, tat der Abstieg unheimlich weh. Ähm, wie gesagt, wenn, äh, wenn einer gesagt hätte, wir können am letzten Spieltag ähm, es noch irgendwie schaffen, wir mussten zwar auch auf andere Plätze gucken, hätte keiner dran geglaubt. Trotzdem, äh, letztendlich ist das Endprodukt der Abstieg. Das äh, ist nie schön, wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwo ein bisschen versagt. Jetzt hat man den Abstieg ähm, hinter sich gebracht, die neue Saison beginnt. Und es ist schwer zu sagen, wer wer mit uns aufsteigen wird, weil wir wollen definitiv aufsteigen und das wird nochmal, das wird ein verdammt. Wollen oder werden? Dann sage ich, wir werden aufsteigen. Äh, Nochmal, das ist mein Anspruch, aber das wird kein Selbstläufer. Das wird unheimlich schwer, weil es wird Mannschaften geben, die auch dieses logischerweise dieselbe dieses Ziel verfolgen. Ja, HSV probiert schon seit, ich glaube, jetzt sechs Jahren. Man sieht, wie schwer es ist. Dann bist du Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, Nürnberg, also alles Traditionsvereine, die, die mit sich in die erste Liga wieder wollen. Dann wird es Überraschungen geben und es ist schwer zu sagen. Also wir werden aufsteigen. Das ist das große Ziel. Und wer uns dann folgen wird, hat es auch absolut verdient.
1: Wie verfolgen Sie, was bei Hertha passiert ist? Die haben Sie jetzt gerade nicht genannt, auch ein Riesenclub, Sie hätten auch noch mehr nennen können. Genau, also habe es ich gibt, jetzt auch vergessen. Genau, es gesagt. gibt noch eine ganze Menge mehr. Aber Hertha hat ja mit Marius Gersberg, der aus dem Trainingslager ausgebüxt ist, dann kam es mitten in der Nacht zu einer Schlägerei, wurde von der Polizei abgeholt. Wie verfolgen Sie das als Trainer eines großen Konkurrenten? Was haben Sie da gedacht, als Sie das gelesen haben?
0: Das ist ja das, wo, wo ich, wenn ich das nochmal auf Freunde zurückkomme, wie, wie meine Zeit war, dass wir auch mal aus dem Trainingslager ausgebüxt sind. Deswegen sage ich, hat sich die Zeiten halt verändert und du musst als Spieler bist du einfach ja, viel mehr im
1: Fokus. Sie haben aber im Gegensatz zu Marius Gersbeck nicht äh, jemanden ins Krankenhaus und bewusstlos ja, geprügelt und einen Zahn ausgeschlagen.
0: Ich war ja nicht dabei, warum, weshalb das, das so entstanden ist. Auch da muss der Spieler im Endeffekt selber die, die Konsequenz logischerweise dann tragen und muss ich dann, muss ich dann irgendwo wo rechtfertigen. Deswegen steht es mir gar nicht zu, da mich zu äußern. Deswegen versuche ich nur meinen Spielern immer zu sagen, dass dass man einfach vorsichtig sein muss in allen Dingen. Ob man es medial, was für Aussagen man tätigt, das kommt immer wieder zurück. Und ich denke, für für Hertha BSC, wenn ich das Außenstehende beurteilen darf, ist es mit Sicherheit keine schöne Situation. Sie haben sich das auch anders vorgestellt, weil gerade mit diesem Torwart, denke ich, auch als Nummer eins geholt wurde. Jetzt ist diese Schwierigkeit aufgetreten. Sie, sie werden das für für sich handeln und trotzdem habe ich genug mit meiner Mannschaft zu tun. Und es ähm, zeigt aber, wie... Ja, wie, wie schnell man auch in, in vielleicht ein negatives Licht gerückt werden kann.
1: Sind Sie froh, dass Hertha das neue Schalke
0: ist? Ob das das neue Schalke ist, wird, wird man dann schauen. Sie haben Sie haben einen Trainer, der auch schon als Spieler viel erreicht hat, der der Hertha auch schon zu, zu Erfolgen geführt hat. Und er wird ähm, dafür sorgen oder versuchen zu sorgen, dass, dass Hertha einen ähnlichen Weg gehen möchte wie wir. Und ähm, ob das jetzt das neue Schalke ist, wie gesagt, ich konzentriere mich auf meine Mannschaft, auf meinen
1: Verein und damit habe ich auch genug zu tun. Ich habe mich ein bisschen konzentriert auf die zweite Liga. Und es ist so, die zweite Liga hat mehr Einwohner als die Bundesliga. Also wenn man die Städte zusammenrechnet, sind die Städte in der zweiten Liga größer. Daher mehr Einwohner als die Bundesliga. Und die Vereine in der zweiten Liga haben mehr Tradition als die Bundesligisten. Wenn man die mal zusammenrechnet, wie lange es die Vereine gibt, gibt es die Zweitligisten 188 Jahre länger. Das ist bei 18 Clubs. Eine ganze Menge, die da zusammenkommt. Es gibt Riesentypen, die in diese Liga gekommen sind. Mit Lars Stindl, der zu Karlsruhe geht, die haben ein neues Stadion gebaut. Halzenberg als Nationalspieler, kommt aus Leipzig, geht zu seinem Heimatklub Hannover 96. Fortuna Düsseldorf greift an, St. Pauli hat eine super Rückrunde gespielt. Mit Nürnberg ist irgendwie zu rechnen oder auch wieder nicht, das weiß man ja nie so genau. HSV, haben sie alles gesagt. Wird die zweite Liga geiler als die Bundesliga nächstes Jahr?
0: Ich wäre lieber in der Bundesliga. Das ist medial nochmal was ganz anderes. Bei allem Respekt, du spielst gegen die Top-Mannschaften, gegen ja, die Top-Spieler ähm, in Deutschland, die ja auch äh, teilweise von Europa nach äh, nach Deutschland kommen, einzelne Spieler. Und das hat medial nochmal ein ganz anderes Interesse. Mit Sicherheit ist es so, dass äh, in der Zweiten Liga viele, viele Traditionsvereine sind. Deswegen macht es die Zweite Liga irgendwo interessant, dass man äh, gefühlt, ja auch Bundesliga-Spieler, wenn man das erste Spiel jetzt sieht, äh, wir spielen beim HSV und es ist gefühlt von den Namen her, von der Tradition her ein Bundesliga-Spiel. Aber beide Mannschaften sind in der Zweiten Liga und dafür gibt es auch Gründe. Trotzdem hast du, hast du tolle Stadien und mittlerweile und das ist äh, das, was, äh, was was die Zweitliga irgendwo besonders macht. Und ich sage, jeder Verein, der in der ersten Liga ist, es sind zwei kleine Vereine mit Darmstadt und aufgestiegen. Die haben es absolut verdient. Ja, nach 34 Spieltagen, da gibt es nicht glücklich, unglücklich, genauso wie wir ähm, abgestiegen sind, da gibt es nicht unglücklich, unglücklich, sondern es äh, hat Gründe. Wir müssen schauen, dass wir möglichst wieder zurückkehren, um in der ersten Liga wieder st- äh, stattzufinden, weil ich denke auch, dass Schalke 04 in die erste Liga gehört. Weil diese Fanbase und, und das sehen ja auch andere Vereine, die Auswärtsfans, die Blöcke sind voll, das sind das sind auch Einnahmen und, und du hast eine tolle Ambiente. Aber in der Zweiten Liga sind schon mit Sicherheit viele Spiele, die bin ich gespannt, wie dann im Endeffekt
1: die Zuschauer und dann sein wird. Bei uns ist ja schon fantastisch. Sie sind ja nicht nur Fußballtrainer, sondern auch Fußballfan. Gucken Sie selbst auch lieber HSV gegen Lautern als Heidenheim gegen Hoffenheim? In der neuen Saison, ja weil es mein Bereich ist und wir nicht von der ersten Liga. Wir, wir
0: träumen natürlich, wieder zurückzukehren. Aber wichtig ist, dass man sich mit der zweiten Liga beschäftigt hat, dass man sich auf die zweite Liga einlässt. Ich denke, das ist vielleicht auch im ersten Jahr für Schalke 04 nach nach zig Jahren auch schwerer gefallen. Jetzt muss man sich darauf darauf einlassen, dass es so ist. Auch das Umfeld hat es leider irgendwo akzeptiert, aber sie stehen hinter, hinter der Mannschaft. Und deswegen schaue ich mir natürlich erstmal lieber diese Spiele an, weil das sind die Gegner, die wir in der Liga haben werden.
1: Gucken Sie auch lieber zweite Liga als die Nationalmannschaft?
0: Auch das ist äh, so eine Sache, ich, ich, ich schätze einen Handyflick unheimlich, weil ähm, auch wenn ich vielleicht ähm, vom vom Alter her ähm, nicht der jüngste Trainer bin, gab es immer mal Situationen, äh, als ich ja vielleicht die erste Riesenklatsche mit mit Bochum bekommen habe. Auch er hat sich dann sofort gemeldet per WhatsApp und, und hat einem Mut zugesprochen. Deswegen habe ich Finde ich das sensationell. Es ist ähm, so, dass jeder danach geschrien hat, ähm, super gesagt hat, dass er dass er Trainer wird, die ersten Spiele gut waren. Jetzt ist ähm, ja, ergebnistechnisch äh, da mal eine Krise drin, aber ich wünsche ihm äh, alles Gute und natürlich verfolgt man den Nationalmannschaft, weil auch, man kann aus jedem Spiel irgendwo was ziehen, ob es taktisch ist oder wie reagiert der Trainer auf gewisse Dinge, wie spielen andere Mannschaften, was kann man davon vielleicht ein bisschen, ein bisschen kopieren. Äh, da muss man schauen, passt das zur eigenen Mannschaft und deswegen ähm, kann ich nur sagen, also, ich mag ihn vom, vom, vom Mensch her und hoffe, dass er mit der Notzner Mannschaft vollkommen wird.
1: Das ist er ja der Richtige für die Heime?
0: Für mich definitiv. Es wird immer mal wieder Krisen geben. Jetzt ist es so, am Anfang war alles euphorisch, jetzt ist eine kleine Krise, aber er hat es auch bei Bayern äh, bewiesen, dass er mit einer ja, tollen Mannschaft äh, gut umgehen kann und Notzner Mannschaft äh, sind tolle Spieler. Ich denke, das ist die Mannschaft und im Endeffekt auch selber Wurm, wenn sie, wenn sie vielleicht ähm, solche Ergebnisse an den Tag legen und die heim m habe ich trotzdem ein gutes Gefühl, dass, dass die Jungs mit
1: dem Trainer Hansi Flick die Kurve kriegen. Über einen großen Star in der zweiten Liga haben wir bisher noch nicht gesprochen, nämlich Max Kruse und Paderborn. Max Kruse war auch mal Thema auf Schalke im vergangenen Winter, wurde er zumindest hier mal diskutiert. Was war da so Ihre Meinung zu?
0: Nein, es äh, wurden ja viele Spieler mal diskutiert und das zeigt ja auch, dass Schalke trotz allem, egal ob Erstligist oder Zweitligist, ähm, sehr, sehr interessant ist für Spieler. Max Kruse hat in seiner Karriere bewiesen, was für ein toller Spieler das ist. Und hat auch außerhalb des, des Sports hat er immer für Schlagzeilen gesorgt. Aber wichtig ist immer, was auf dem Platz rum passiert. Und da ist es mit Sicherheit, da hat er da nachgewiesen, ähm, gute Leistung zu bringen. Für uns äh, zu dem Zeitpunkt ähm, war das aktuell kein Thema, weil wir gesagt haben, diese Position haben wir anderweitig besetzt. Und ähm, deswegen haben sie mir wurde es vielleicht mal ähm, öffentlich so, so dargestellt. Aber für uns war das definitiv jetzt nicht so, so heiß gekocht, wie es gemacht wurde. Trotzdem habe ich vor diesem Spieler, wie vor allen Spielern, einen riesen Respekt, was er gezeigt hat. Und für Paderborn ist es, würde ich mal sagen, ein Gewinn. Für die zweite Liga ist es ein Gewinn, wenn ein Spieler seines Formats zumindest in der zweiten Liga spielen wird. Dann muss man schauen, ob man ihn in den Griff bekommt. Und das wird dann die Aufgabe sein, wenn wir gegen Paderborn spielen. Und das ist, glaube ich, Ende September. Hätten Sie
1: sich zugetraut, ihn als Typen in den Griff zu kriegen?
0: Ich denke, dass ich bisher immer mit, äh, mit besonderen Charakteren, ich sehe ihn ja nicht als Schwegen Charakter, ich sehe ihn als besonderen Charakter an und ich habe auch besondere Charaktere in meiner Mannschaft. Und äh, wichtig ist immer, dass man miteinander gut umgeht, offen umgeht und äh, dass man ein gutes äh, Verhältnis hat. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Ich hätte mir mit Sicherheit schon zugetraut, kann auch wieder Beispiele nennen. Ich hatte mit Robert schul in, in Bochum auch einen besonderen Spielertyp, der ja sein Ego vielleicht auch mal über die Mannschaft gestellt hat. Und dann äh, gab es halt von mir auch, weil dann nehm, ich, ich nehme keine Rücksicht, weil mir geht es immer um die Mannschaft. Ja, war auch mal ein Spiel, wo er dann mal nicht gespielt hat oder gar nicht im Kader war. Wir haben das Spiel verloren, auf die Mütze habe ich bekommen. Trotzdem ist es schön, wenn man dann gemeinsam was erreicht hat. Und er hat dann riesig performt, hat äh, super gespielt. Und wenn dann ein Spieler nach der Saison, die dann Gott sei Dank positiv beendet wurde, dann sagt, durch diese Aktion, am Anfang hat mich die richtig auf Deutschland angekotzt, aber hat mir geholfen, um meinen Fokus zu finden. Und das zeigt mir dann auch, dass äh, im Nachhinein
1: äh, viele Entscheidungen dann auch richtig waren. Ein Typ. Der wie kein zweiter auch für Schalke steht, ist einer ihrer Vorgänger, mehrfacher Vorgänger. Und den hören wir jetzt.
0: Hallo Thomas, hier der Alt-Schalke-Trainer, Yves Stevens. Ich möchte mal von dir wissen, wie deine Erfahrung ist mit unseren Fans auf Schalke. Ja, ich habe es, äh, denke ich mal, auch in meinen Interviews äh, auch mehrfach betont und äh, bin ja auch froh, dass ich Hüp, äh, ja persönlich auch getroffen habe schon und äh, wir uns da auch austauschen konnte und ja auch immer ein offenes Ohr hat und und ich jederzeit ihn auch anrufen kann weil es ist schon äh, für mich unheimlich wichtig wenn man mit so einem Menschen äh, mit so einem Trainer der der hier sehr sehr viel bewegt hatte sehr sehr viel Erfolg hatte und Schalke denke ich mal als Trainer kennt wie wie kaum ein anderer sich sich austauschen kann und die die, die Fans die sind eigentlich unheimlich wichtig und für mich ist wichtig ähm, ich war ja auch als Spieler so schon ein bisschen der Malocher Typ der der Ja, ob man seinen Ellenbogen ausfahren musste. Ich hatte einen guten linken Fuß, der hat zumindest gereicht, um ein paar Bundesligaspiele zu machen, auch Gott sei Dank ein paar Tore zu schießen. 189, glaube ich. Ja, 128 in der ersten Liga. 128, so Also in der ersten Liga und zweiten Liga auch ein paar. Trotzdem, als linker Verteidiger hat man auch ein paar Tore gemacht. Das war aber nicht dem geschuldet, dass man jetzt übermäßig technisch so versiert war. Es gab mit Sicherheit auch in meinem Alter oder in meinem Altersbereich viele, viele mehr, die, die größeres Talent hatten, aber denen irgendwas gefehlt hat, vielleicht das nötige Herz. Und das ist das, was ich von der Mannschaft verlange. Und das ist das, was dieser Verein einfach, ja, oder auch die Fans einfach fordern. Sie möchten natürlich Erfolg haben, Jeder hat die Träume irgendwann mal dahin zurückzukehren, wo man mal war. Aber das ist ein sehr, sehr weiter Weg und ähm, deswegen darf man sich die Ziele nicht zu hochstecken. Ich sage zwar selber immer, ich setze meine Ziele hoch, aber ich mu- brauche auch Teilziele. Weil wenn ich mir die Ziele zu hoch setze, dann dann ist es auch manchmal frustrierend, wenn ich da nicht ankomme, sondern ich muss immer Teilziele haben. Und und die Fans wollen einfach, dass hier mal loch wird. Ja, Schalke ist mal locher, Verein und wenn du mal lochst und. und ja, ich sag mal, das Herz am richtigen Fleck hast, ähm, böse gesagt den Rasen mal umflügst, dann wird ja auch vieles verziehen und man hat ja auch letztes Jahr gesehen, da wurden Niederlagen äh, beklatscht. Eins ist auch, kleiner zwei Zweinlieger klatscht vielleicht ein bisschen anders, äh, nicht mehr den Beifall, wenn du, wenn du verlierst, aber ich sage trotzdem, wenn du alles dafür tust, alles investierst, dann werden auch vielleicht die ein oder andere Niederlage, die du mal bekommen wirst, wird mit Sicherheit anders gesehen,
1: wie wenn du dich einfach aufgibst. Peter Knebel hat gesagt, dass das Ziel von Schalke sein muss, wieder in die Top 6 in Deutschland zu kommen. Ist ihnen das als Ziel ein bisschen hoch oder sagen sie, nee, würde ich unterschreiben oder ist es eher ein Rucksack, wo sie sagen, den brauche ich gerade nicht, weil erstmal müssen wir aufsteigen. Im Endeffekt
0: kann jeder und, und, und ob es Peter Knebel ist, ob es Bernd Schröder ist, die ja meine Vorgesetzten sind, können natürlich können die gewisse Ziele immer äußern das ist auch Schalte. Ja, sie stecken sich die Ziele auch dementsprechend hoch. Für mich ist immer wichtig, dass man weiß, wo man ist. Und man ist jetzt in der zweiten Liga. Das ist ein Ziel, das man irgendwann wieder erreichen möchte. Deswegen sage ich, das ist wahrscheinlich erstmal das oberste Ziel, also ein ganz, ganz hohes Ziel. Ja, vielleicht auch das Endziel, da wieder hinzukommen. Und trotzdem brauchst du erstmal Teilziele. Ich brauche es nicht, wenn ich in der zweiten Liga bin, mir als Trainer Gedanken machen, ja, ich möchte irgendwann wieder in die Champions League. Ja, Weil dafür ist der Weg noch sehr weit. Wenn wir eine gute Liga-Saison spielen, zurückkehren in die erste Liga, dann können wir, wenn wir die Ziele neu definieren. Und irgendwann, natürlich, wenn Schalke einmal da war, möchte Schalke wieder dahin, aber im Moment ist es gilt nur ein Ziel und das heißt Rückkehr in die erste Liga.
1: Ich möchte noch kurz bei den Fans bleiben. Haben Sie sowas wie einen emotionalsten Schalke-Moment schon erlebt? Sie sind jetzt seit Oktober hier. Gab es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, das ist Schalke?
0: Also, ich denke, dass ich mich gut integriert habe, für mich war wichtig, man darf nicht vergessen, dass man selbst als Trainer mit Sicherheit sehr viel Druck hat. Ja, jeder darf dich irgendwo bewerten. Das sind ja halt die 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 Dinge, die die manchmal vielleicht nicht so schön sind. Trotzdem war es für mich wichtig, was, irgendwo was zurückzugeben. Wir haben, ich war mit mit Markus aus, haben wir uns bei bei warm durch die, die Nacht. Ja, Genau, da haben wir mitgeholfen, Essen auszugeben. wenn Man sieht, wie viel wie viel Leid es dann auch auch gibt und die Menschen darauf angewiesen sind, eine warme Mahlzeit zu bekommen. Das sind so Dinge, wo mich einfach wieder erden und und dann habe ich mit meiner Frau haben wir ja auch dann äh, die Möglichkeit bekommen mit den Maltesern äh, zu grillen und, und das sind halt einfach Dinge, wo wo mich einfach glücklich machen, wenn ich wenn ich Menschen für für ein paar Minuten einfach wieder Freude geben kann. Und äh, so ist es dann auch, dass man dass man vielleicht äh, ja Leute auch mal ein Stadion einlädt, die sich das halt nicht leisten können, weil ich ich sag mir, geht's gut, man möchte was zurückgeben und und jeder, der hier eine Dauerkarte, nicht jeder der eine Dauerkarte, aber es gibt halt viele Menschen, die geben ihr letztes Hemd dafür, um, um einfach ins Stadion gehen zu können und und das ist das, was halt ähm, mir immer imponiert und wo ich, wo ich sage, da möchte ich, wenn es möglich ist, immer mithelfen, was zurückgeben. Und deswegen fühle ich mich absolut wohl und bin auch, auch das ist ein Grund, warum äh, viele sagen, dass ich ähm, auf Schalke sehr, sehr gut angekommen bin. Und die Hoffnung vielleicht da ist, auch von meiner
1: Seite auch mal länger bleiben zu können. Ziehen Sie da mehr Kraft raus, als wenn sich ein Spieler verabschiedet und allen nochmal, so wie Erling Haaland, eine Rolex schenkt zum Beispiel. Letztes Jahr gab es hier einen Spieler, Alex Rahl, der ist jetzt mittlerweile bei Union Berlin. Der hat bei Instagram ein Foto gepostet mit einem gelben Lamborghini. Ist ja hier eh eine schmierige Farbe. Aber das ist ja die Range, wo Sie sich bewegen. Sie selbst gehen dann ganz bewusst auch dahin, wo Sie sagen, da möchte ich helfen. Und dann kommen Sie wieder zurück in die Kabine, wo völlig andere Themen herrschen. Wie sehr brauchen Sie das auch und was ziehen Sie da für eine Kraft raus?
0: Das ist ja auch so eine eine Sache, die ich für mich gerade bei dem etwas besonderen Job, nicht, nicht ganz einfachen Job, wo ich immer wieder meine Stärke draus ziehe, weil ich sage, man hat ja privat auch vielleicht mal Dinge durchlebt, die, die einfach ja, nicht schön sind, die, die einen auch wieder erden. Und ich sage, es gibt immer Schlimmeres im Leben, wie wenn du ein Spiel verlierst oder wenn du mal an die an den Pranger gestellt wirst und, und ja, Leute die dich durchbeleidigen. Und deswegen daraus versuche ich, meine Energie zu ziehen. Was andere machen, soll, soll jeder für sich entscheiden. Ich habe auch immer Verständnis, wenn, wenn, die, wenn die Spieler, das war ja bei uns auch so, mehr mal ein bisschen mehr Geld haben wie normal wie normaler arbeitender, weil Fußball wird halt im Normalfall schon schon ganz gut bezahlt und sich halt mal ein Auto holen oder das. Wichtig ist nur, dass man auch dann mit der Konsequenz lebt, dass es vielleicht auch mal ein bisschen Neid gibt. Und damit muss ich halt auch klarkommen. Also wenn ich mir was hole, dann erwarte ich auch, dass man, größer gesagt, dass man es auch präsentiert. Weil ich brauche nicht dann äh, mir was holen und dann sagen, oh, nee, ich verstecke das lieber. Also da muss ich auch Manns genug sein zu sagen, okay, das ist, das ist mein Ding und deswegen bleibt es jedem selbst überlassen. Ich möchte versuchen, auch in Zukunft ähm, immer wieder was zurückzugeben, solange ich die Möglichkeit habe. Ähm, ich habe es in, in Bochum gemacht, dass ich versucht habe, immer wieder zu machen. Und ähm, ich werde es auch hier tun, weil mir es damit einfach gut geht. Und ich muss es das nicht, äh, dass meine Öffentlichkeit gut, gut dasteht, sondern es gibt mir einfach ein gutes Gefühl.
1: Egal, mit wem man über Sie spricht, alle sagen, Ehrlichkeit ist das, was ihn auszeichnet. Gradlinigkeit ist das, was ihn auszeichnet. Auch eine gewisse Härte, auch mal vielleicht, sehr hart zu sein, aber trotzdem die Lockerheit und die Herzlichkeit, die die Menschen mitzunehmen. Und das haben sie auch beim VfL Bochum ihr, mehr als ihre halbe Spieler- und auch Trainerkarriere ausgezeichnet. Also sie waren acht Jahre Spieler, haben dann im Juniorenbereich haben eine Frauenmannschaft trainiert, sind da einmal durch den ganzen Verein, waren dann in Wolfsburg, sind zurückgekommen als Cheftrainer, haben den Verein auf Platz 17 in der zweiten Liga übernommen, haben ihn gerettet, waren der Retter, sind aufgestiegen, waren der Aufstiegsheld. Was sensationell war, äh, auch bei der Konkurrenz, die es in der Liga gibt, haben den Verein zum Klassenerhalt geführt. Was das noch größere Wunder war, da waren sie noch mehr der Held. Und dann gab es eine Situation, da waren sie auf einmal der Sündenbock, die am Ende äh, zur Trennung geführt hat. Wie sehr äh, beschäftigt Sie die Trennung vom VfL Bochum heute noch? Ich
0: muss sagen, je, je länger die Zeit vergangen ist, beschäftigt mich eigentlich äh, weniger. Es war so, dass ich, äh, wurde ja gerade erwähnt, was man so alles erreicht hat. Und deswegen sage ich ja, ich bin ja auch irgendwo ein bisschen ein bisschen risikofreudiger Typ. Ich hätte in Wolfsburg bleiben können, ich hatte einen super Job, äh, U19 in Wolfsburg ähm, kannst du auch von leben und hast ein ruhiges Leben. Im Normalfall äh, hast du einen Drei-Jahres-Vertrag, ich habe meinen Vertrag dann nochmal um drei Jahre verlängert. Das zeigt ja auch, dass man in Wolfsburg auch mit meiner Arbeit zufrieden war und hätte äh, das ruhige Leben vielleicht da genießen können. Aber ich habe für mich immer gesagt, das war auch so, dass äh, als gerd ja trainer war und ich gesagt habe, mein Anspruch oder ist es, einmal in Bochum an der Linie oder da, mein erster Verein, an der Linie zu stehen und, und ja die ersten Schritte im Profigeschäft zu machen. Das war so mein Traum, dass er dann irgendwann in Erfüllung gegangen ist. zeigt ja auch, dass man sich die Ziele dementsprechend, wie ich es drauf tätowiert habe, hochsteckt und, und versucht, sie zu erreichen. Erfolge waren da. Man sieht dann aber auch, wie schnelllebig das Geschäft ist. Von Himmelhoch zu außen zu Tode betrübt. Dann äh, alle Facetten äh, mitgemacht hat, äh, was, was mit sicher ja nicht immer einfach war, nicht schön war, was auch lange an mir gezerrt hat. Ich habe dann trotzdem die Entscheidung getroffen, dann hier Trainer zu werden, obwohl ich wusste, dass es einen großen Aufschrei gibt. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht ich die Entscheidung getroffen habe, sondern der Verein, aufgrund, weil wir nicht erfolgreich in die Saison gestartet sind. Aber auch da habe ich, hab ich gesagt, das, was ich für mich mitnehme, weil auch immer gesagt wurde, ja, das und das ist vorgefallen, das und das. Oder ich habe am Anfang gesagt, dass es mit Sicherheit nicht einfach wird. Ich habe ja auch immer von, von einem weiteren Wunder gesprochen. Und trotzdem ist die Mannschaft von Sebastian Schinzelotz von mir zusammengestellt worden. Und ähm, wenn ich mein, mein Trainerteam, wenn ich Markus Kellers noch dazu beziehe und ja VfL Bochum hat es geschafft, die Liga zu halten. Also kann nicht alles schlecht gewesen sein. Dass der Erfolg nicht da war, das sind die Mechanismen im, im Sport. Damit muss man, muss man klarkommen. Und eins ist auch klar, dass natürlich die Rückkehr, wie es abgelaufen ist, einfach nicht schön war. Aber das zeigt einfach, wie schnell wie das Fußballgeschäft ist.
1: Der Auslöser dafür war, dass sie auf einer Pressekonferenz verneint haben, dass es Kontakt zu Schalke im vergangenen Sommer gegeben hat. Peter Neuro hat mir am Telefon gesagt, Thomas ist so ein Grund auf ehrlicher Typ, nicht mal lügen kann er. Und als er es einmal aus bestimmten Gründen gemacht hat, hat man es auch sofort gemerkt. Was waren das für Gründe? Warum haben Sie gesagt, dass es keinen Kontakt zu Schalke gab, obwohl das ein offenes Geheimnis war, dass es mal Kontakt gab? Ja,
0: im Endeffekt ist man im Nachhinein ja immer schlauer. Wir haben äh, zu dem Zeitpunkt, als, als das war, war man, man stand ja auch ein bisschen unter Druck. Ich glaube, es war vor dem Bremen-Spiel, man hat die ersten Spiele ähm, verloren und sonstiges, dass das Thema, was dann aufgekommen ist und warum es dann zu dem Zeitpunkt aufkam, hätte man einfach vielleicht auch auch sein lassen können. Man wollte, ich wollte, man wollte viele viele Leute schützen. Das eins, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass man äh, ja gemeinsam gesagt hat, wer, wie man vorgehen möchte, dass man äh, ja diesen Weg halt gewählt hat gemeinsam und dass wo es dann soweit war, nicht alle ähm, diesen weiteren Weg ähm, so bestritten haben und deswegen ähm, muss ich das so so hinnehmen. Daraus habe ich auch meine Schlüsse gezogen und trotzdem habe ich eine tolle Zeit da gehabt. Und wie gesagt, die Rückkehr, so wie sie abgelaufen ist, kann ich einfach nicht nicht so akzeptieren mit dem mit dem, mit dem
1: Banner. Das war einfach schade. Das war, als Sie als Schalke-Trainer zurückkamen, gab genau. es ein riesengroßes Banner. Wenn du kein ehrenloser Bastard bist, wer dann?
0: Genau. Und bei aller Rivalität, nochmal, ich habe da Verständnis für und da, da bin ich auch Manns genug. Und ich denke, dass ich mich auch dementsprechend so verhalten habe, wie man mich kennt. Ja, war schade, Das war nicht schön. Bei aller Rivalität hätte man das ein bisschen anders lösen können. Aber wie gesagt, das ist, ist Vergangenheit. Und ähm, Bochum hat die Klasse gehalten, haben sie auch absolut verdient gehalten. Und ich bleibe dabei, die Mannschaft wurde von Sesi und meiner Wenigkeit als verantwortliche Person zusammengestellt. Und ähm, hat auch gezeigt, dass man da auch nicht schlecht lag. Und deswegen, die Wege haben sich jetzt getrennt. Ich bin hier tätig und das ist jetzt acht Monate her. Und ich bin einfach froh, dass ich hier weiter Trainer sein darf. Und habe jetzt äh, meine Aufgabe hier und äh, alles andere ist auch Vergangenheit.
1: Sie, Sie standen da allein am Pranger auf einmal.
0: Ich habe ja auch alleine die Aussage getätigt und ich wollte einen anderen Kommunikationsweg. Ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt äh, kann ich nur sagen, dass die Personen oder die die Leute informiert waren, wie es äh, wirklich abgelaufen ist und ähm, es ist so passiert und ähm, ich, ich muss das so hinnehmen und äh, dass der eine oder andere sauer ist. Trotzdem sage ich, ähm, habe ich in Bochum das erreicht äh, mit meinem Trainerteam, was elf Jahre lang nicht gelungen ist und mit dem Klassenhalt und deswegen Waren viele positive Sachen und für mich steht es positiv im Vordergrund.
1: Eine letzte Frage habe ich noch dazu. Wie haben Sie das verarbeitet? Sie sind ja jemand, Ihre, Sie haben mal selbst gesagt, dass Ihre Frau über Sie gesagt hat, dass Sie eigentlich immer der, der Starke sind. So. Und auch die Dinge mit sich selbst ausmachen. Wie war das in so einer, in so einer Situation? Denn die Folge dieser Aussage war ja, dass Ihre größte Stärke, die Grundlage quasi dieser Ehrlichkeit, die Sie immer haben, die war auf einmal dann weg. So ein bisschen auch die Glaubwürdigkeit und Sie standen dann da alleine am Pranger. Wie verarbeitet man das, wenn man dann so ein Plakat sieht und sie nach außen der Starke sein wollen? Wie werden sie diesen Druck los? Was haben sie da gemacht?
0: Im Endeffekt dass ich ruhig geblieben, dass ich mich in dem Moment auf meine Mannschaft konzentriert habe, für die ich äh, zuständig bin. Wie gesagt, wir können es danach nachher nichts kaufen, aber es hat natürlich geholfen, wenn man wenn man da erfolgreich gespielt hat, dass man das mal ein bisschen wunder äh, es hat. Äh, mit Sicherheit in, mir innerlich äh, schon ein bisschen gebrodelt, weil es ja nicht, äh, also ich alle ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der sagt, äh, wenn wenn sowas ähm, steht wenn man da wirklich eine tolle Zeit verbracht hat, dass, dass das einem nicht, nicht nahe geht. Aber ich habe gesagt, du kannst, du musst das so verarbeiten. Du hast ja auch Verantwortung dafür, dass das vielleicht so entstanden ist. Und es sind ja auch nicht alle, die, die so gedacht haben. Und deswegen
1: habe ich mich so verhalten, dass mir man nichts nachsagen konnte. Hätten Sie sich gewünscht, dass mal einer von den Verantwortlichen sagt, okay, das ist scheiße gelaufen und das war ein Fehler, aber wir sind Ihnen dankbar?
0: Das ist das Geschäft. Ich habe hab meine Arbeit getan. Im Endeffekt ähm, kann das jeder sehen, so wie er will. Meine Seite wurde gehört, auch da wurde es nur einseitig thematisiert. Ich habe meine Schlüsse draus gezogen, meine Lernen. ich ich stehe immer noch da, ich habe einen tollen äh, tollen Verein gefunden, ich kann im Ruhrgebiet wohnen bleiben, ich kann in Bochum wohnen bleiben, auch da verstecke ich mich nicht, weil ähm, den Schalkern ist egal, ob ich vorher in Bochum äh, tätig war, ich versuche hier meine Arbeit zu machen und bin einfach nur froh, dass ich eine weitere Chance bekomme, im bezahlten Fußball zu arbeiten und Die Zeit werde ich in Bochum definitiv nicht missen. Dafür war es zu erfolgreich.
1: Wir haben auch jemanden gefragt, der auch eine klare eigene Meinung hat und der, wie wahrscheinlich nur Atalamek sonst noch für den VfL Bochum steht, den verkörpert. Eine absolute Trainerlegende. Eine absolute Legende auch hier im Phrasenmäher. Den hören wir jetzt mal. Lieber Thomas, hier ist Hermann Gerland. Ich fand es großartig, was du für meinen Verein, den VfL Bochum, geleistet hast. Und ich wünsche dir, dass du mit Schalke wieder viel Erfolg hast und im kommenden Jahr, also in der nächsten Saison, wieder mit Schalke hier in der Bundesliga gegen VfL Bochum spielen kannst. Liebe Grüße, passt auf euch auf, Hermann.
0: Ja, auch das sind sehr nette Worte von einem Trainer, unter dem ich nicht trainiert habe, aber ich hatte mit Hermann immer ja auch mal einen Austausch, weil ähm, auch einzelne Spieler, als er dann bei der U21 war, weil also der Mannschaft auch, auch da immer mal Kontakt haben. Er hat immer an Bochum mal vorbeigeschaut. Ähm, ist natürlich eine Koryphäe, ähm, auch eine sehr, sehr gute Ausbilder, was Jugendliche anbelangt, in einem Topverein verein wie, wie, wie Bayern München. Und ja, Herrmann ist ja Bochum mal durch und durch. Und ähm, ich habe ja auch gesagt, das ist ja nichts Verwerfliches. Auch da würde ich mich nicht verbiegen lassen. Das werden, werden mir auch die Schalker nicht übel nehmen, dass natürlich der VfL Bochum, wenn man selber da gespielt hat, dass das äh, für die erste Station ein besonderer Verein halt war. Und das, dass es halt ja nicht schön ist, wenn man, wenn man, oder auch was, ja, was heißt was Besonderes? Wenn man, wenn man erste Mal halt äh, freigestellt wird, äh, dann muss man ja sowieso erstmal mit klarkommen. Und, äh, und deswegen ähm, bin ich froh, dass äh, auch Hermann äh, mir viel Erfolg wünscht und schön wäre es, wenn man diese Wünsche, diese erfüllen könnte und dass wir nächstes Jahr dann ein weiteres Derby haben, nicht nur dann äh, gegen gegen unsere Nachbarn, ja, sondern auch äh, gegen unsere Nachbarn aus Bochum dann, wo ich dann sage, das ist die Stadt, in der
1: ich wohne. Und ähm, hätte ich nichts dagegen. Es hören ja auch viele Bochum-Fans zu, sind ja nicht nur Schalker, die in den Phrasen mehr hören. Was würden Sie sich denn für ein Wiedersehen dann wünschen, wenn es das in der Bundesliga wieder gibt? Gibt es eine Botschaft, die Sie noch loswerden wollen, wo Sie einfach sagen, so würde ich mich freuen, wenn wir uns so in Zukunft wieder begegnen? Das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, das erste Wiedersehen
0: war nicht, war nicht schön von, von, von Teilen, Es ist nochmal, es war verständlich. Für mich ist wichtig, dass, dass dass ich meiner Arbeit nachgehen kann. Ich werde mich im Bochum auch weiter nicht verstecken. Er ja, ist mein zweites Zuhause geworden. Ich wohne da. Das ist auch ein Luxus, dass ich da wohnen bleiben kann. Ich traine auch was Besonderes und habe es nicht weit zu meinem äh, zu meiner Arbeitsstelle.
1: Haben auch nie drüber nachgedacht, mal
0: äh, Bochum zu Nein, verlassen? Nein, definitiv nicht, weil ähm, mit welcher Berechtigung darf ich jetzt nicht mehr in Bochum wohnen? Also ich meine, ich bin genauso berechtigt, weil ich seit 20 Jahren da gefühlt wohne wie, wie jeder andere auch und es ist ja, es ist im Fußball was Besonderes, weil Fußball ist halt Prestige, im Ruhrgebiet ist ja auch ähm, sehr viel Feuer drin und das gehört auch dazu und das würde ich mir auch, äh, wenn es eine Rückkehr geben sollte, wo wo ich hoffe, wo man auch ähm, ja mit dem Prestige halt leben muss und dass man mit Sicherheit nicht mit offenen Armen empfangen worden ist, ähm, ist, ist klar. Trotzdem ist auch mal, jeder, jede Zeit vergeht und ist auch manchmal noch interessant, wenn man jetzt noch interessant ist, dann kann nicht alles schlecht gewesen sein, sondern ist man noch, irgendwas hat man ja bewegt. Mhm. Ich könnte mir eine weitere Rückkehr vorstellen, weil dann weiß ich im Normalfall, ja, wenn Bochum die Liga hält, dass wir auch wieder aufsteigen und dann werden wir dieses Spiel genauso gestalten wie alle anderen auch, aber das ist noch ein weiter Weg. Und ich ähm, nochmal, Ich wünsche äh, Bochum ja, wünsche ich auch weiterhin alles Gute und nur weil es ein Teile der Fans ähm, vielleicht ein bisschen äh, aggressiver gesehen haben. Äh, nochmal, das ist das Geschäft, aber das, deswegen ähm, habe ich, hab ich vieles äh, Gutes erlebt und denke war auch ein Teil
1: davon, dass äh, Bochum in der ersten Liga ist. Wir sind schon am Ende der ersten Folge und wir haben ganz viel erfahren, wie Sie als Typ sind, wie Sie sich auch als Typen sehen, was Sie als Typen ausmacht. Und es gibt natürlich auch noch die andere Seite, nämlich wie Sie als Typ wahrgenommen werden. Und darüber reden wir in Folge 2 und hören jetzt schon mal eine Frage, die aus Ihrer Mannschaft kommt. Denn die nimmt Sie als Typ natürlich auch wahr. Die Antwort von Ihnen bitte erst in der zweiten Folge. Wir hören jetzt aber schon mal rein. Hi Coach, hier ist der Ralle, dein geliebter Torwart. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ja die große Ehre, jetzt eine peinliche Frage stellen zu dürfen. Und ich muss ja gestehen, dass Sie wirklich der bestgekleideste Trainer sind, den Schalke jemals hatte. Wie kommt und ähm, ja, holen Sie sich die Inspiration. Ich freue mich auf Folge 2. Sehr gerne. Ja, lieber Phrasenmäher-Hörer, das war Folge 1 mit Thomas Reis. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, um den Phrasenmäher zu hören. Wenn du Wünsche oder Verbesserungsvorschläge hast, melde dich gern direkt bei mir. Schreib mir eine Mail an henning.find@sportbild.de, at Schick mir eine Direktnachricht bei Insta oder Facebook. Ich freue mich über jedes Feedback und kann euch jetzt schon verraten, dass Thomas in Folge 2 noch eine Anekdote aus Spielerzeiten raushaut, die man so schnell nicht mehr vergisst. Es hat etwas mit einer Wette zu tun, einem Teller reiner Kräuterbutter und einem Trinkverbot vor dem Spiel. Außerdem verrät er, welche Schalke-Legende von früher er heute gern noch auf dem Platz hätte und ob er mit seiner Frau Carina, die bis zu dieser Saison beim VfL Bochum gespielt hat, zu Hause die Aufstellung bespricht. Die Auflösung hört ihr in Folge 2. Und am Ende möchte ich mich noch bei großartigen Kollegen bedanken, ohne die der Phrasenmäher nicht möglich gewesen wäre. Das sind die Kollegen bei BILD, Max Backhaus, Max Wessing, Nick Seliger, Kai Feldhaus, Nils Starnik und natürlich unsere Podcast-Giganten Daniel Sprügel und Simon Wimmeler von Maniac Studios. Ich freue mich auf alles, was kommt. Wir hören uns im Phrasenmäher.